0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue dans cet épisode 7 euh, de Une Vérité Par Jour Talk Show, donc l'émission qui décrypte la société musulmane. Euh, pour cet épisode, je vais accueillir un, un invité spécial qui s'appelle euh, Regulus et qui est le fondateur euh, du collectif X-Muse. Euh, donc petit rappel, euh, cet épisode est en live sur Twitch euh, aujourd'hui, mais il sera aussi euh, disponible en replay, euh, que ce soit sur Twitch, euh, je vais peut-être le mettre aussi sur YouTube et euh, au format podcast dans les plateformes Spotify, Amazon, Apple, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre Normalement c'était tout. Donc on peut passer directement à l'interview. Et je présente Monsieur Régulus. Salut, salut Régulus. Comment ça va Tu salut. vas bien aujourd'hui?
1: Salut, salut. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien. Bah, franchement, et merci à toi. Hein. Intervenir. De rien, c'est normal, c'est il faut.
0: Depuis le temps que, que j'attends. Euh... <rire> Ce moment, c'est On y est, on y, est. On y est, euh... ouais. Du coup, bienvenue à la taverne messagère. Donc, c'est la petite taverne que tu vois derrière. Ah, J'aime ouais.
1: <rire> Donc, la décoration euh... est, est magnifique.
0: ouais merci. <rire> euh, je vais peut-être changer un de ces 4 pour aller ailleurs, mais pour l'instant, oui, ici on se sent bien. Il y a une petite ambiance pas mal. Etc. Euh, ouais. et en plus aujourd'hui ça c'est un peu spécial parce que du coup je fête les 50 followers euh, sur twitch et normalement je peux devenir affilié je sais pas trop euh, quoi, en quoi ça consiste mais en gros je pourrais gagner des sous <rire> okay, euh, si des si gens, euh, si gens peuvent, peuvent s'abonner etc mais bon ce passe pas, pas l'objectif hein, mais euh, mais voilà c'est cool d'atteindre ce palier. Euh... Ah, merci euh, mais toi bon euh, t'es à bout t'es 500 je crois abonnés aujourd'hui euh, parce que pour rappel du coup euh, le collectif ex muse bah ça, ça fin, on en parlera un peu plus en détail après mais euh, pour l'instant le projet c'est surtout une chaîne YouTube c'est ça
1: mmh, exactement
0: ouais bah du coup et elle compte plus de 500 abonnés tu fais des euh, des revues de alors
1: euh, en fait euh, le oui je vais si tu veux, je vais te présenter un peu alors euh... la chaîne oui
0: bah, t'inquiète je vais après euh, partager l'écran euh, pour montrer du coup à tout le monde à quoi ça ressemble mais euh, avant ça en fait euh, pour voilà pour te présenter un peu plus j'aimerais bien que déjà si tu es là c'est pour euh, <rire> c'est pour une, euh, une raison particulière tu es à posta, <rire> si je ne me trompe pas. Ah.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'avais
0: presque oublié. <rire> je suis là pour ça, exclusivement. Bah ça, ça c'est un bon signe. Hein. Si on oublie, c'est bon signe, généralement. Et vrai. du coup, euh, du coup, ce que je vais te proposer maintenant, c'est euh, bah, de te présenter succinctement et nous raconter ton histoire, euh, voilà, de, de ton apostasie et comment ça s'est passé. Oh là
1: là. Uh, succinctement, je sais pas comment. Oh, si, si, je vais voir le faire alors moi, de base, je euh, suis en Algérie, j'ai grandi là-bas. Donc euh, l'islam, c'était beaucoup plus qu'une euh, qu religion, c'était littéralement une identité à part entière que j'avais. Euh, en étant musulman, je me, euh, je me posais certaines questions étant petit. Je remettais en question certaines pratiques, certaines croyances, mais les gens avaient toujours réponse à tout. Il y avait toujours aussi cette euh, question de la société qui me disait de me taire. Donc, euh, je laissais ça de côté. Euh, donc, j'ai mis vraiment tout ça dans un coin de ma tête jusqu'à ce que je parte à la fac, en fait. Euh, je suis venu en France pour faire mes études. Je ne euh, rentrerai pas dans les détails. Mais à partir de ce moment-là, ça a été un a turnover. C'est-à-dire que c'était vraiment un point de rupture, un point de, de changement euh, où je me suis confronté à, à des gens qui n'étaient pas comme moi. Donc, à des athées, à des chrétiens... Euh, j'ai même vu des juifs, etc. Donc, j'ai pu me euh, réaliser euh, ce que c'était que ne pas être vraiment musulman. J'ai toujours vécu dans une société où tout le monde était musulman. Et à partir de ce moment-là, il euh, y a plein de questions qui ont commencé à se poser, des questions légitimes de leur part, euh, de ma part, des questions que je me suis posées, que j'ai toujours refoulées et que j'ai dû affronter. Puis j'étais seul et que j'avais personne pour. Euh, me dire euh, n'y pense pas ou euh, voilà ne remets ça plus tard et ça m'a poussé justement à m'intéresser encore plus à l'islam donc à lire à rechercher et je me suis dit c'est une occasion de, de s'approfondir dans sa foi donc c'est durant cette période j'ai commencé à faire plus la prière euh, que j'étais plus assidu dans ma dans l'éthique islamique etc et au final euh, après beaucoup de péripéties, voilà. euh, on va dire que j'ai fini par apostasier en 2019, fin 2019, euh, de l'islam, et voilà, globalement. Si t'as des questions pour euh, rentrer plus dans les détails, vas-y, mais c'est ça succinctement, c'est ça que je, que je peux te donner.
0: Non, c'est intéressant. Euh, franchement, euh, bah, ça, ça me fait penser un peu à mon histoire, hein, parce que pareil, euh, moi j'ai grandi en Algérie, ensuite je suis venu en France et euh, effectivement, quand tu rencontres euh, d'autres euh, cultures, d'autres religions et tout, euh, ça, ça donne un petit, un petit coup et tu as, as envie de, du coup, de, de savoir, euh, est-ce que es vraiment le... <rire> tu fais partie du peuple élu <rire> ou pas C'est ça. Et euh, ouais du coup euh, et, et quand tu as, as apostasé c'était à travers quoi euh, exactement euh, dans la pratique c'était comment du coup euh...
1: dans quel sens
0: enfin, Comment est-ce que tu as, as lu des livres Est-ce que tu t'es renseigné juste sur internet ou euh, est-ce que tu as, as parlé avec des apostats tu vois
1: Alors moi les apostats, pour être très honnête euh, à part bien sûr Majid Kacha euh, qui était très très connu euh, Majid Ukasha, ça veut dire que quand je suis euh, arrivé euh, en France, déjà un bon moment euh, Majid euh, voilà il, il traînait sur Youtube, ça veut dire que ses vidéos étaient de plus en plus visibles et donc les musulmans étaient de plus en plus en train de critiquer donc c'est ce qu'il a mis en avant mais en réalité je m'intéressais pas plus à ça, je m'en un peu des apostats. Euh, moi ce qui m'intriguait c'était justement les musulmans eux-mêmes, alors que je voyais des chiites, je voyais les salafis, euh, tout ce qui était hors norme, en fait vraiment en sortant de, de cet islam algérien dans lequel j'étais béni tu vois, que je pensais être un islam, en fait dans ma tête regarde pour moi il y avait deux islams, <rire> il y avait l'islam de Daesh il y avait des talibans d'Al-Qaïda, je te jure. Il y avait l'islam de l'Algérie qui était pour moi l'islam du monde entier. En fait, tu vois ce que je veux
0: J'étais très loin de la ouais, réalité. Oui, pareil, franchement
1: Mais, pareil. C'est qu'en sortant de l'Algérie, je me suis rendu compte que l'islam même n'était pas unique, il y en avait plusieurs. Bah, moi, je ne savais pas qu'en Algérie, tu avais des personnes qui pratiquaient un islam différent aussi. Euh, mmh. Chez les Mzab, euh, par exemple, en Kabylie, il y a les Zab soufi. Euh, voilà donc c'était pas le même islam que ce que je pouvais connaître bon t'avais aussi des salafis qui étaient chez nous euh, mais pour, à qui je prêtais pas vraiment grande attention et ce qui se passe en fait c'est que à un certain moment je me suis dit bon pourquoi est-ce qu'on est aussi divisé parce qu'en mmh. tant que musulman ça me gênait cette division parce qu'on a toujours dit qu'on était unis et ça c'était l'un des premiers doutes que j'ai eu c'est la division voilà vraiment
0: Ouais, en plus, c'est marrant parce qu'en Algérie, tu vois, le mot salafi, tu l'entends pas trop. Euh, on dit, erhoa, je tu pas. Hreda, mais ça. on dit pas salafi, tu vois. Pour moi, salafi, c'était bah, justement Daesh, <rire> tu comme ça. Donc, bah, euh, là, c est, c est...
1: quelque part, oui, c'est une porte euh, vers euh, Daesh, le salafisme, bien sûr, bien okay. sûr. Mais, mais, mais après, euh... donc, du coup, ta question, c'était à travers quoi? Oui, du coup, c'était à travers des livres en fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé déjà à regarder des euh, des vidéos, euh, en gros des vidéos de d'études de ce qu'on appelle les doros, Ouais. Voilà, euh, de Salafi, Churchill je j'ai regardé des des de, voilà, des questions de les des fatwas de Al-Bali. En gros, je me suis beaucoup intéressé au salafisme. Et après un certain moment, je me suis dit bon, le salafisme, c'est pas non plus euh, L'alpha et l'oméga de l'islam, il faut que je m'intéresse euh, aux autres. Donc, par exemple, nous, en Maghreb, on est censé être des malikites. Oui. Donc, je me suis ça. dit, euh, au final, euh, moi, la prière, je l'ai appris en tant que malikite, en disant, tout ce qu'on fait, c'est un peu orienté malikisme. Donc, euh, je devrais euh, apprendre le malikisme. Donc, j'ai acheté les livres euh, du malikisme, euh, donc Murtasar, etc., l'Ardari, tout ce qui est fiqh, donc tout ce qui est jurisprudence. Euh, donc il euh, y avait aussi tout ce qui était euh, aussi arida, donc tout ce qui était le dogme islamique euh, que tu dois aussi avoir euh, quand es musulman. Parce que ça, 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 ça ce n'est qu'après que j'ai compris. Mais on ne croit pas exactement à la même chose en fonction du Coran où tu te trouves. Par exemple, les salafis croient que Dieu trouve dans le ciel, au-dessus du septième ciel pour eux, le ciel. Il euh, y a des cieux. C'est sept couches de cieux, tu vois. Et au bout de cette couche, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est assis <rire> sur une chaise. Ça s'appelle le trône de Dieu. Ça, c'est la vision salafiste euh, du, euh, de, voilà, du monde, du Dieu, etc. Par contre, les, les Malikites, eux, ils ont une akhidah ouais. acharit. Et pour eux, en fait, Dieu n'a pas d'endroit. que Dieu, si tu le localises, c'est comme si tu l'anthropomorphises. Et en gros, tu l'humanisais. Et donc, du coup, je me suis dit, mais mais c'est pas possible, en fait. Moi, je pensais que c'était tous d'accord sur des questions aussi évidentes. En fait, non. Il diverge sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, oui. ça m'a amené à devoir lire beaucoup de livres, à devoir regarder beaucoup de vidéos, de, de conférences, de doros, comme je te dis, des, des leçons. Euh, ça m'a amené à franchement à, à, à même participer à des des rooms discussions avec des des chouïours. Euh, voilà, j'étais amené à devoir faire ça. Voilà, à l'époque, sur sur Skype avec des liens privés Franchement, euh, ouais, j'ai galéré. J'ai galéré pour euh, pour arriver là où j'en suis, honnêtement. Je voulais pas lâcher l'affaire. Je voulais vraiment pas lâcher l'affaire. Je suis passé vraiment par plein de choses. Je suis même allé dans le chiisme, puis je suis passé par euh, rapidement oh, ouais. par le coranisme. Et donc voilà. C'était <rire> un parcours euh, semé d'embûches.
0: Ouais, voilà. franchement. En plus, quand, quand tu poses la question euh, naïvement, euh, et parce que voilà, quand as des doutes sur euh, pourquoi les gens, les, les, pourquoi les musulmans sont pas unis dans leurs idées, ils te disent bah franchement, euh, c'est normal parce que les Arabes ils sont jamais d'accord, tu vois. Et tafera, et Voilà. Et ça s'arrête là, c'est fini, tu vois. C'est pas ça autre chose. Exactement. Hum. Et euh, euh,
1: euh... Mais les arabes, les musulmans aussi, ils s'entendent sur rien, faut être honnête. Euh, oui, oui, mais final. comme euh,
0: arabe est égal forcément musulman, et exactement.
1: J'attendais que tu fasses le lien. Fasses
0: le lien. <rire> Ça marche, bah, très intéressant. Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, du coup, il y a le y a chat euh, qui, qui est avec nous. Euh, donc, je les appelle les, les, les Mr. Robot. Euh, oh. Et on a Noble avec nous, on a Bouf. Bouf. Et Noble euh, te dit que tu nous fais rattraper euh, le retard mental sur la connaissance de, de l'islam. Mais c'est vrai. Ah ben, euh,
1: ben, merci Noble. Content d'apporter quelque chose euh, à certaines personnes. Moi je me dis que c'est. Je me suis un peu rempli la tête avec des, des stupidités mais bon, si ça sert à quelque chose, au final... Euh... Bah oh non, bon. en
0: vrai, en vrai c'est une culture très intéressante parce que ça, ça t'apprend beaucoup sur l'être humain et comment il peut être manipulé ou endoctriné de, de tout et n'importe quoi, tu vois.
1: Oui, oui bien, bien sûr, ça, oui. Mais, mais, euh, parce que, oui, mais, mais le problème, c'est que c'était que ça, c'est pas grave, bien sûr. Je, je suis allé me, me casser la tête à apprendre les divergences entre les écoles sur des questions stupides donc... Euh par contre franchement je regrette un peu des fois je me dis wow. je me suis trop 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 euh, pris la tête sur des, des choses inutiles honnêtement mais, mais après il, quand il y a des gens comme Nob qui disent oui au final Paris va à, à nous apporter ça nous ça nous intéresse ben on, je me dis bon ça va ça va si, si en je fait, transmets est... Si, ça passe
0: oui c'est cette connaissance au final qui aide à les, les aide les gens à comment dire à prendre conscience tu vois et à, à apostasie une euh, mais euh, mais ouais, moi, moi je trouve que cette connaissance est très importante même, même si elle sert à grand chose dans la vie de tous les jours tu vas
1: il
0: euh, a une autre question de Nob, il te demande est ce que du coup dans tes phases sunnites euh, tu avais de la fascination pour les combattants quoi pour le moudjahideen euh... Les gardiens de la euh, révolution de l'Iran, Hezbollah. Euh... Dans les euh, Non. Non, je te jure que non. Au
1: final, euh, les, les, les compagnons... Euh, non, c'est pas ça. C'est même pas ça, honnêtement. Non. Euh, c'est pas les compagnons qui me fascinaient. Moi, je te disais un truc qui me rattachait fortement à l'islam. Les, les combattants, pas les
0: compagnons. Les combattants, donc les terroristes.
1: Ah, non, pas du tout, du coup. Non, 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 pas du tout. Ouais, non, euh, on, non,
0: en Algérie, on les méprise de ouf parce que déjà, de 1, euh, on a vécu bon. euh, 10 ans, d'une euh, décennie noire euh, où il y avait que des attentats euh, voilà, de, de partout. Et en plus de ça, euh, tu vois, c'est n'est pas dans, dans le sens commun. Quoi. Euh, on sait reconnaître et, et, les extrêmes et on voilà. disait tout le temps. Euh, ça veut dire qu'il faut jamais être dans l'extrême, tu vois. Donc ça, en Algérie, euh, dans les familles, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est ancré, tu
1: vois. En fait, en fait c'est exactement. Je t'expliquais t'expliquer, dans le sunnisme et dans le schisme, moi, a, en fait, il y a un truc qui me rattachait à l'islam fortement. C'était ma foi euh, au mahdi euh, Le, le, le mahdi je sais pas si vous connaissez le concept. C'est Exactement, le ouais. Montage celui qui est attendu ouais. euh, il est attendu parce qu'en fait euh, il, il a disparu ça c'est la version chiite apparemment il, a disparu. il est né, il a grandi il a atteint l'âge de 40 ans ensuite il a disparu qu'on appelle la première occultation ils ont inventé un concept comme ça puis il est réapparu pendant quelques mois puis il a, ré... il est... il a redisparu on sait plus où il est passé qu'il est au paradis les... Dieu le retient Jusqu'à la fin des temps. Euh, bon, tant qu'il est encore là, on s'en fiche en tout cas. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est, est plus là. On a d'autres qui disent qu'il n'a jamais existé encore, mais qu'un jour il va naître et qu'il va, euh, voilà, prendre les rênes de, de, de l'État islamique. Euh, voilà. Et moi, j'avais vraiment pour euh, rêve. De vivre ce moment-là, de soutenir le Mahdi, de, de l'aider, euh, parce que nous, comme on nous, comment on nous le présente, on nous dit, cet homme-là, il est de la descendance du prophète, il lui ressemble, il s'appelle comme lui. Enfin, il lui ressemble pas forcément, mais on va dire qu'il s'appelle comme lui. Dans les caractères, il lui ressemble vraiment. Et qu'il va apporter une ère de justice, sur cette terre et tout. Donc, que ça, que ce soit oh. pour Sunite et il se retrouve dans ça, tu vois, c'est de la, du bullshit. Des conneries. Mais, mais, mais moi j'y croyais vraiment, moi, je me... que ce soit chiite ou sunitz, il... les deux s'accordent au moins pour dire qu'il existe euh, que ce concept et que cette croyance existe et que à la fin des temps c'est ce qui va se passer voilà. Donc okay. moi je, je voulais vraiment ça, moi j'étais je... moi, vraiment obsédé par la fin des temps l'escatologie la science des signes de la fin des temps. Et je connaissais par cœur tous les signes de la fin des temps, voilà. Et je oh. faisais plein de théories, etc., j'étais obsédé par ça. Moi, personnellement, je m'en foutais des, 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 des soldats actuels, tout ça, c'est dans le monde vis-à-vis -vis de l'islam. Moi, je me disais, ce qui compte maintenant, maintenant qu'on est passé la période du prophète, des compagnons, de la famille du prophète, on a passé cette période largement, dans une période de décadence de l'islam, le seul moyen de, de revenir à, dans les devants de la scène, c'est que le Medhi vienne. Voilà. Moi, j'étais comme ça. C'était ça, ma mentale à l'époque.
0: Ok, voilà. intéressant. Euh, bah, moi, euh, franchement, ça m'a traumatisé hein, toutes ces histoires de <rire> des signes, ah ouais des fins des temps. Ah oui. L'épaule euh, <rire> qui, qui s'inverse, euh, les, les... C'est
1: exactement voilà le, le soleil qui voilà qui 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 en gros qui qui se lève de l'autre côté de, voilà donc de l'est vers l'ouest au lieu de l'est vers l'est etc mais hum. franchement euh, moi, j'étais, justement, en... moi ça me faisait pas peur, ça me fascinait. C'est une fascination morbide, mais, mais ça me fascinait énormément. Et j'essayais à chaque fois de, de, de percevoir les premiers signes qui allaient se présenter. J'étais vraiment pressé de voir la, quelque part, malgré moi, la fin du monde arriver. Voilà. Parce mmh. qu'il dit fin du monde, signifie justement euh, tous ces, ces, tous ces événements qui vont subvenir. Et moi, j'étais prêt. Je me sentais prêt à accueillir à la fin du monde justement. Et <rire> avec le recul, je me dis quand même, j'étais très fanatisé. <rire> tout, très franchement, franchement,
0: je m'y attendais pas. Hein. Attendais
1: ah si, pas. Si, si 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 honnêtement si. Ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est intéressant. Bah du coup tout s'explique. C'est pour ça que <rire> tu t'y connais autant aujourd'hui à travers. Euh, on le voit quand tu parles, quand tu fais les vidéos YouTube. On euh, se voit qu'il y a de la connaissance et ça c'est. Euh intéressant ok ça marche et du coup euh, bah ça ça fait un, une belle transition pour euh, parler d'aujourd'hui de ce que tu tu mènes comme euh, comme projet comme euh, cause qui est voilà l'apostasie donc est ce que tu peux nous parler euh, de ton projet euh, collectif ex
1: Alors, euh, Collectif Examus, euh, j'ai eu l'idée il y a quelques mois, que moi ça fait trois ans que, euh, je vous l'ai dit, vers 2009 j'ai apostasié, et qu'après avoir passé beaucoup, 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 beaucoup de temps à, à débattre, euh, que ce soit avec des, des gens de multiples religions, que ce soit avec des gens de multiples, euh, voilà, courants de pensée et tout, et aussi à échanger avec des apostas, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de concret on ne peut pas juste être entre nous et s'arrêter là. Donc je me suis dit, il faut passer à l'étape supérieure qui est manque de, de parler sur YouTube, voilà, de, voilà, de laisser nos, nos enregistrements. Le but à long terme, c'est d'amener des apostats euh, à parler euh, sur ma chaîne. Voilà. Euh, donc euh, pour l'instant, je fais intervenir quelques personnes. Ouais. donc il y a ton invité je, au, au Brasor c'est ça ouais. donc euh, qui a intervenu pour l'une des vidéos et en gros c'est de la revue de presse il a, il a lu un article, il l'a il a commenté donc ça c'est mon premier format c'est ça donc on fait de la revue de presse on fait un commentaire de tribune de journal par exemple sur le sujet de l'islam etc euh, on, on, le but c'est d'amener un œil critique face à à toute l'information que l'on peut avoir sur l'islam de nos jours voilà dans l'actualité la, la deux, le deuxième format c'est d'apporter un angle historique euh, à, à l'islam euh, je me suis concentré sur l'Andalousie pour le coup, mais je pense que je vais être amené à parler de, de l'Empire Ottoman voilà, et, et d'autres aussi périodes de l'histoire euh, et d'essayer de, de démystifier certains, certains mythes, voilà pour le coup
0: ça marche bah, du coup, là, sur le live, j'ai euh, partagé mon écran. Donc, on est sur l'accueil voilà. euh, de ta page. Donc, effectivement, euh, on, on voit que avec le temps, euh, le, ton contenu se, se diversifie. Moi, j'aime beaucoup les sketchs euh, que tu as mis. Ah euh, oui, oui, oui. C'est très Alors, En plus, ça marche bien. Hein. Euh, celui de Naïm, il a atteint presque 3000 vues.
1: En fait, le but, tu vois, c'est de faire parler aussi euh, les apostats. Donc ouais. là, euh, j'ai pris des humoristes, euh, soit qui euh, sont eux-mêmes ex-musulmans, euh, ex euh, voilà, en général, euh, je fais parler aussi des gens qui critiquent euh, euh, l'islam, puisque nous, en tant qu'apostats, on peut quelque part nous appeler islamo-critiques, voilà. Ouais. J'essaie de faire intervenir aussi à travers ma chaîne des, des gens qui euh, critiquent euh, l'islam en général, tu vois, même s'ils ne sont pas apostats à base. Voilà, okay. c'est ça. Par exemple, okay. tu vois, là j'ai, là regarde, il y a Esclave vs Dimi. Donc c'est, c'est ça, ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire la vidéo parce que. C'est euh, laquelle je, je...
0: Et Juste en haut. En haut. Hop. Un peu plus en haut. Euh, voilà, ouais. c'est ça. C'est celle là. Voilà, t'es es dessus, t'es dessus, t'es
1: vraiment dessus là. là ta flèche là, en bas.
0: En fait, il y a peut-être un fait, peu de retard. Est... Ah oui, celle-là, ok.
1: C'est l'esclavesse Jimmy. Elle est au milieu, quoi. Ouais, c'est bon, en je gros... l'ai
0: ouvert. Ouais.
1: Voilà. Je, je... Bon, voilà. Donc, en fait, le, le, le concept est simple. C'est euh, com comment est la vie du Jimmy, comment est la vie de l'esclave. Et, et après, c'est très rapide. Le but, n'est pas de faire un documentaire c'est juste de dire que en fait, la, la vie de l'esclave pouvait être largement mieux que la vie de Dimi en fonction de qui était le 100 mètres en fonction de la société dans laquelle il se trouvait donc voilà donc, euh, j'ai beaucoup aimé l'affaire et donc chercher les informations pour euh, comprendre un peu comment ça se passait parce que le Dimi euh, en gros c'est pour expliquer aux gens qui ne peuvent peut-être pas connaître euh, ouais,
0: moi y euh, compris cette...
1: <rire> ah vraiment <rire> ok alors le Dimi en fait c'est ça vient de Dima, donc celui, ah, qui, Dima. Est voilà, celui qui est sous le pacte. Voilà, qui sous le pacte, ce traité tu vois, de, de, rançon, de rançonnage. En mm -hmm. gros, euh, le, le Dimi, c'est les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, qui, après avoir été conquis par un, les musulmans euh, sur un territoire, ils avaient soit le choix de se convertir, soit le choix de devenir Dimi. Voilà, donc des, en gros, des gens soumis à l'État musulman et ils devaient donner un, la jizya, tu vois, une somme d'argent ouais. pour continuer à pratiquer leur foi. Mais les dhimmi, ce qui est particulier en islam, mais ça c'est vraiment coranique, ce qui est inversé, c'est qui dit qu'en fait, ils doivent reverser la jizya en état d'humiliation. Ah ouais. Donc, saveron. Voilà, là, à gauche, <rire> ouais. Exactement, c'est mm. ça. Et, et donc du coup l'esclave euh, il n'y a pas forcément une volonté euh, de, de, de l'humilier à tout prix il y a des esclaves en islam pour être honnête qui s'en sentent aussi avec de, des maîtres euh, accommodants qui s'en sentent bien sortis, t'en as qui ont été facilement euh, libérés euh, t'en as d'autres qui ont eu une vie euh, assez confortable tu vois. par contre euh, le dîmi c'est vrai il y a eu une sorte d'injonction oui il y a une injonction islamique à persécuter le dhimmi à haïr le dhimmi ah ouais. euh, et euh, voilà à, en Inde on crachait sur le dhimmi on lui crachait dessus euh, dans et, par exemple au, au Maghreb on le frappait Voilà, faut être honnête on frappait les juifs et tout c'est triste à dire mais euh,
0: donc euh, pour reprendre euh, là où on était donc on a parlé des dhimmi et euh, en fait, on disait que, au-delà des faits historiques euh, que décrypte euh, Monsieur Régulus on a aussi des revues de presse euh, qui sont décryptées par Régulus lui-même. Euh, et du coup, on avait une qui avait retenu mon attention, c'est celle-là, et j'aimerais bien vous la montrer euh, rapidement, comme ça vous, vous avez une idée de ce que ra peut euh, raconter Regulus pendant ses vidéos, et c'est archi drôle. Il euh, y a quoi d'autre aussi que enfin, surtout dans les projets qui vont qui vont venir Qu'est-ce que tu vas faire aussi comme comme autre concept
1: Alors euh, donc, donc il voilà, y avait de la revue donc historique il y avait aussi donc de la revue de presse Et le but euh, mais plus, enfin, plus tard c'est bien sûr de réaliser de la critique de l'islam ça c'est évident. Alors, je ne peux pas être un collectif d'expulsionment musulmans sans, <rire> sans, sans que je puisse apporter un minimum de, de critiques islamiques. C'est juste que, pour moi, on est déjà assez à, à le faire. Euh, je n'ai pas envie de m'embarquer directement dans de la pure critique du Coran ou des hadiths, etc. Je veux déjà euh, préparer un certain terrain. voilà, euh, Parce que... Si, si je continue à critiquer l'islam et pas autre chose, c'est parce qu'il y a une actualité autour de ça, c'est parce qu'il y a un contexte historique autour de ça qui nous a amené à ce qu'on connaît maintenant, donc je prépare le, déjà le terrain, et ensuite j'explique que c'est tout ça qui m'a amené au final à, à devoir critiquer l'islam, c'est à cause de tout ce que j'ai réalisé là en termes de revue de presse historique et revue de presse actualité d'accord Voilà. donc euh, c'est donc ça, ça plus tard j'aimerais aussi faire des lives voilà, ça, ça c'est vraiment euh, une ambition que je veux faire. Euh, un peu comme toi, sauf que ce sera plus euh, de la revue, de la réaction. Par exemple, on analysera des, des débats, des débats religieux, où par exemple il y a des vidéos de, de, de prédicateurs qui essayent d'endoctriner de, euh, de, 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 des gens dans la rue, tu vois, du, qui sont prosélites. Et j'ai fait les, est les, les, les de en direct, toi, <rire> Voilà. Voilà. Bon, moi, personnellement, je me suis entraîné à aller qui en direct. Euh, donc, on fera, je ferai ce genre de contenu et plein d'autres choses. Euh, voilà. Et avec Soleiman euh, donc, euh, de Soleil Apostasie, voilà, qui est, est, qui est aussi un apostat que je connais très bien, qu'on très bien, euh, qui fait, donc, euh, des, un super travail aussi. Ben, je participe à ces lives et on fait des fois ce, ce, ce travail-là. En voilà, critique en direct, etc. Certains prédicateurs ou certains concepts euh, islamiques. Donc voilà, le but, ce sera ça quand j'aurai assez d'abonnés pour être vu. Euh, je voudrais faire des lives dans ce sens. Okay. Pour l'instant, c'est mmh. ça. Après, d'autres concepts euh, viendront par la suite. Voilà, Le, le but, c'est vraiment de, de toucher très large, en fait. Voilà. Sami Amimour. Amimour est un assaillant, un terroriste qui a participé à ce qui s'est passé lors des attentats du Bataclan. Et cette veuve de Samia Humour, dont Karina LH, dont on n'a pas le nom de famille, a été rapatriée. Quel bonheur magnifique, quel jour de joie. joie. Donc, Keina Al-Hash, qui est l'épouse du terroriste du Bataclan, a été rapatriée en France depuis la Syrie en juillet. Elle nous a appris la FP de sources proches du dossier, confirmant une information de RMC. Cette personne, veuve de Samy Yamour, -Yam fait partie d'un groupe de 16 femmes, toutes rapatriées en même temps, mises en examen et placées en détention provisoire. Ok. Magnifique. Ah, là, franchement, c'est fantastique. 16 femmes qui étaient en Syrie, qui reviennent en France. Euh, quelle, quelle joie, quel bonheur. Kaynal H. Était né, serait né en, tout cas, en janvier 1997, était parti en Syrie en octobre 2014, deux mois avant les attentats de Charlie Hebdo et de lhyper Cacher, et un an avant ceux du 13 novembre 2015. Selon l'ordonnance finale de mars 2020, renvoyant devant la cour d'assises spéciales les protagonistes de ces attentats, elle a très rapidement épousé Sami Amimou une fois parvenu en Syrie. En décembre 2014, Karina Al-Hash envoie une vidéo à la sœur de Sami sa Amimour dans laquelle elle menaçait de venir en France pour égorger les mécréants. Mais quel beau message de tolérance, <rire> de partage, d'amour qu'on peut voir à travers les messages de cet islamiste Mais c'est comme c'est beau comme Je vous invite tous à vous incliner, à embrasser ce, cette, ce message, cet appel à l'entraide, à la tolérance. Voilà. Plus tard, elle apparaissait sur une photo avec une Kalachnikov Oui, ça devait être un, un cosplay comme on dit, Voilà, un déguisement un, un déguisement, évidemment un Kalachnikov, ça devait être pour Halloween voilà. Au cours de l'année 2015, elle avait aussi menacé de mort une de ses anciennes amies qui avait cessé de porter le voile Mais non, mais non ça, voilà, toujours les médias qui déforment les propos, j'en suis sûr que N'était pas une menace de mort, juste un conseil, une recommandation qui a été émise peut-être de manière un peu virulente, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà,
0: voilà euh, c'était un petit extrait. Euh, du coup, bon, désolé pour les petits problèmes techniques. Euh, un petit extrait, du coup, de, de cette. Euh, comment tu les appelles, du coup, euh, ce genre de format
1: alors ça c'est oui. alors oui alors ça c'est ça c'est vraiment les revues de presse et après tu as les les anecdotes ou les les on va dire les, les chroniques historiques voilà. Donc, ça c'est la, la revue de presse commentée euh, voilà ou retravaillée par par moi même voilà mmh. <rire> et je m'amuse beaucoup à les faire et j'apprends énormément de choses en, en les faisant voilà parce que moi personnellement j'avais vraiment un regard plongé dans les textes islamiques, et je me détachais totalement de l'actualité environnante, etc. Ou même de, de l'islam, comment est-ce qu'il s'est imposé historiquement, tu vois, dans la politique, etc., mmh. dans l'économie, dans, dans la diplomatie internationale. Et une fois que j'ai commencé à étudier l'islam dans, dans le concret, tu vois, dans ce qu'il a pu faire en, en termes civilisationnels, euh, ça m'a vraiment ouvert un champ de, énorme de connaissances. Là, là, j'ai compris que tout ce que j'avais appris en théorie, euh, je devais le remettre en question voilà, par rapport à l'islam. Donc, je me suis dit bon, on ne va pas rester que sur le théorique, à parler de de hadith, à parler de la vie du prophète, à parler de la vie des compagnons, à parler des versets du Coran. Il faut bien à un moment donné aussi évoquer euh, voilà le, 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 la vérité dans la réalité, notre réalité. Voilà que l'islam engendre euh,
0: concrètement,
1: à travers ses lois, à travers son mode de vie, sa morale, ses croyances. D'où voilà. l'intérêt de parler de l'actualité. Voilà.
0: Ouais, en fait, euh, le, tu vois, une, une vérité par jour, quand je l'ai créé au début, euh, moi, mon idée, c'était ok, bon, il y a l'islam, il y a la théorie, euh, mais ce qui est vraiment euh, comment dire... Ce, ce, ce qui est important d'évoquer, c'est la pratique, tu vois. Et quand je dis la pratique, c'est son impact euh, sur la société, comment les personnes le, le vivent, euh, comment le, la société musulmane le, le vit, et surtout comment l'Occident, euh, donc les, bah, les, les pays qui ne sont pas musulmans, euh, vivent l'islam également. Euh, donc c'est pour ça que moi, au début, tu vois, j'ai commencé par faire des, des publications sur Instagram. Pour, pour rappeler un peu euh, ce que c'est l'islam en traitant tel ou tel sujet, comme l'adoption, euh, manger halal, euh, des trucs comme ça, avec le Coran, enfin avec les, les sources derrière. Et ensuite, bah, j'ai vite euh, commencé à faire les, les, euh, les interviews. Euh, et en fait, je ne voulais pas faire, euh, refaire ce que peut faire Momo ou euh, euh, ou soleil apostasie euh, des interviews sur l'apostasie sur le cheminement en fait je voulais plutôt me concentrer sur euh, vraiment sur l'impact sur la société et, euh, et c'est pour ça que ah ouais. les thématiques que, que le, la partie thématique etc bah tu vois ça, ça traite un peu tous les sujets et d'ailleurs ça va être euh, la deuxième partie de cette interview euh, en tout cas, moi je te félicite pour ton travail, surtout que tu, tu mets beaucoup de vidéos euh, quand même euh, euh, par semaine, euh, donc c'est trop ça, cool. Cette semaine, j'ai fait une petite pause, mais oui, on va ouais, en Ouais, il, il faut faire des choses, il faut faire des pauses de ah temps en temps, moi aussi je comprends <rire> ça. <rire> Mais, euh, mais en tout cas, il faut, il faut euh, de plus en plus de contenu euh, parce que les contenus pro-musulmans euh, pro qui font l'apologie de l'islam, il euh, y en a beaucoup trop et ils ont des milliers et des milliers de followers de partout. Moi, je les vois sur Instagram, c'est rageant quoi. En plus, ils disent tellement n'importe quoi. Si en moins, ils disaient euh, des choses bien, tu vois, ils prônaient prenaient que les bonnes valeurs de l'islam. En fait, si... Je sais pas, c'est il y a des jeunes et des convertis qui, qui sont, comment dire, guidés par ce genre de, de comptes et, et c'est grave des fois, vraiment. Hein. Moi, des fois, je, je m'introduis euh, en mode euh, espion sur ces comptes-là et je commence à commenter, tu vois, mais genre, euh, parce que les <rire> commentaires, généralement, ils sont tous pareils, machallah machallah et moi, je suis là, mais non, mais c'est de la merde ce que vous dites, là. <rire> et là, les compris. gens me répondent, gros, euh, des fois, je passe toute la journée à répondre aux gens, tu vois.
1: Bref. Ouais, ouais. Euh, aussi ça m'est arrivé mais après ça, 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 ça consomme trop de temps afin hein, tu t'en sors plus. Mais oui, je comprends.
0: Il ah, y a un chat du désert qui te dit qu'il ne veut, veut pas te voir stressé ou déprimé. <rire> tu as raison de faire ah, des choses.
1: C'est gentil. Ouais, bien sûr. Faut, faut il hein. Faut bien. Mais ça permet aussi de se renouveler parce qu'à euh, voilà, qu un moment donné je faisais des vidéos à la chaîne et je me disais euh, euh, J'ai pas d'idée, est-ce que je dois faire celle-là avant celle-là, etc. Et puis, bon, je prends une pause et ce, ce temps-là me permettra de faire le tri dans euh, ce qu'il y a dans ma tête. Et, ça, et effectivement, ça a permis de faire un tri. Voilà. Ouais. Donc, ah, c'est nécessaire.
0: Bien sûr. sûr. Euh, et donc, euh, le chat, n'hésitez pas à aller, euh, à aller checker la, la, la chaîne YouTube euh, d'Origulus. Euh, à, la, à partager au maximum à liker même si euh, voilà ça, ça prend vraiment deux secondes de liker c'est très très important pour euh, moi qui suis dans l'informatique pour euh, le référencement euh, pour le SEO comme en fait. donc n'hésitez pas à liker j'ai un commentaire euh, rapide euh, et, euh, et voilà hein, c'est très important euh, d'essayer de, de contrer euh, ce qui se fait dans, dans l'autre camp euh, j'en profite, je profite aussi pour, euh, pour faire une petite euh, <rire> une petite pub pour ma, ma chaîne YouTube aussi qui a que 27 abonnés pour l'instant mais voilà moi aussi j'essaye de, de faire des contenus en fait généralement c'est juste des extraits euh, des lives que je fais euh, ici pour inciter les gens à, à venir voir les épisodes au complet euh. mais voilà n'hésitez pas aussi à, à vous abonner euh, donc on passe à la deuxième partie de l'interview qui est la partie thématique euh, Aujourd'hui comme c'est dimanche Maître Kochi n'était pas dispo donc Maître Kochi régulus c'est euh, le petit chien euh, qui est tu vois derrière euh, qui est posé euh, sur, sur, sur sa chaise ah oui. et euh, qui est notre maître parce qu'en fait comme c'est un être pur euh, c'est lui qui vérifie les tirages au sort à chaque fois des thématiques <rire> <rire> pour, pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas d'embrouille de, euh, mais aujourd'hui c'est dimanche, donc il est posé, euh, il est en vacances, euh, donc il euh, n'y a, a pas de tirage au sort et on a choisi au préalable avec plus, euh, des sujets qu'on qu aimerait traiter aujourd'hui. Et euh, sans plus tarder, je vais les afficher juste ici. Donc les cinq thématiques aujourd'hui sont racisme, histoire, psychologie, écologie et relations amoureuses et familiales.
1: Ah là 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 là.
0: <rire> Donc euh, si tu peux y aller dans l'ordre que je t'ai donné ou sinon tu choisis l'ordre que tu veux. Ah. Mais, euh, moi je pense que ça serait bien de commencer par le racisme.
1: <rire> si tu veux. Euh, en, en fait en ce moment, enfin euh, c'est pas qu'en ce moment, ça fait déjà depuis un bon moment, euh, environ une année, que je m'intéresse au sujet euh, du racisme. Euh, en général, euh, parce que tout dans la société française, on en parle beaucoup. Le racisme, l'antiracisme, etc. C'est un lutte, c'est un combat pour lequel euh, qui est très noble et je rejoins totalement et qui est, est très médiatisé. Et du coup, forcément, comme je suis apostoque, je suis critique de l'islam. Euh, J'essaie un, un minimum de faire des liens. En tout cas, si on si n'a pas, il n'y en a pas. Mais quand il y en a, j'aime bien aller euh, voilà, trouver. Et effectivement, l'islam est une source euh, gigantesque de racisme.
0: Et, ah oui, d'ailleurs, sociétés... ouais. j'ai oublié une petite partie. En fait, euh, une fois qu'on a choisi une thématique, euh, je te pose la question, euh, racisme, qu'est-ce que ça t'évoque euh, de positif et de négatif <rire> dans la société musulmane, tu vois euh, donc, ouais, donc, juste pour structurer un peu tes idées, tu peux nous dire euh, qu'est-ce que ça t'évoque, oh. toi, de positif et de négatif voilà. Désolé. Positif Je vois pas ce qui pourrait être positif. <rire> oui, je vois pas non plus, <rire> mais... <rire>
1: voilà. Honnêtement, euh, euh, par contre, négatif, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, par exemple, euh, en ce moment, je suis en train de faire beaucoup de recherches sur la Tunisie. Je me suis dit, euh, mon but, c'est de faire ce qu'on appelle des, des focus. Mm. Donc, je prends un pays musulman... Euh, et je commence à essayer de comprendre son histoire, euh, voilà, sa, sa dynamique, son rapport à l'islam. Là, pour le coup, je voulais choisir la Tunisie. donc qu'on parle pas assez de la Tunisie, honnêtement. On parle beaucoup du Maroc, on parle beaucoup de l'Algérie au Maghreb. Euh, on parle. Euh, après, je vais m'attaquer aussi à certains pays subsahariens qui sont musulmans. Euh, on parle beaucoup des pays les plus connus, par exemple Pakistan, euh, Arabie Saoudite et tout. Mais Tunisie, j'ai l'impression que c'est comme c'est un petit pays, on laisse de côté. On parle d'Égypte voilà. Euh, et donc du coup, en Tunisie, il y a beaucoup de racisme en fait. Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup de racisme envers euh, donc, les étudiants euh, subsahariens qui viennent là-bas ou envers les migrants économiques qui viennent euh, là-bas. Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas juste une histoire de Tunisie ou pas. C'est une mentalité euh, euh, islamique qui est héritée de, de l'époque où euh, on faisait le, le commerce transsaharien. En fait, euh, ce qui se passait, c'est que euh, le Maghreb était une sorte de plaque tournante pour le, 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 la traite euh, arabo-musulmane. Donc voilà, faut, faut vraiment, j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser à ça. Historiquement parlant, il y a eu des marchés d'esclaves euh, euh, au, au Maghreb. Et il y a eu des, voilà, des, des, des chemins de, des routes caravanières transportant, voilà, des esclaves, soit les, les, envoyant vers, donc, l'Orient, voire même à certaines périodes, les envoyant les, vers l'Europe. Voilà. Donc, euh, et, et c'est hérité de ça, en fait, euh, le, le, le racisme. C'est parce qu'on assimilait le, l'homme noir, à l'esclave. Et c'est resté jusqu'à maintenant. C'est ouais. vraiment ancré dans l'anthropologie, dans l'inconscient collectif euh, des maghrébins par exemple. Voilà. À travers euh, l'islam.
0: Ouais, voilà. c'est ouf ça en vrai. Hein. C'est ouf que ça reste jusqu'à aujourd'hui euh, aussi ancré. Euh... Et moi aussi, j'étais très étonné ouais. tu sais que la Tunisie, c'est parmi les pays qui ont aboli l'esclavage euh, le plus tardivement. Genre, c'était euh, en 1819, un truc comme ça, tu vois. C'est ouf, quand même. En en Il fait, a euh... pas si longtemps que ça, tu vois.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que la, la Tunisie, au début, ils voulaient rapidement abolir l'esclavage. Et, et après... Euh, la population a protesté. Et donc ça a remis en question l'abolition de l'esclavage. Ah ouais okay. Bah oui, parce que ça n'arrangeait pas les, les... les propriétaires d'esclaves de cette loi. Voilà, mais, 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 mais de base, la, la, la Tunisie, de par euh, je sais plus c'était quel Bey qui voulait abolir, euh, enfin le Bey il ne faisait pas ça lui-même, il faisait ça sous on va dire pression de l'Occident. Voilà, parce que l'abolition de l'esclavage elle ne s'est pas faite... Euh, par euh, vos, dit, volontairement par les pays musulmans elle s'est faite littéralement euh, de force voilà ouais. parce que les pays musulmans ne voulaient pas du tout renoncer à l'esclavage qui pensait être islamique et totalement légitime en terre islamique
0: voilà d'accord ouais donc euh, j'ai vérifié ouais, c'est euh, bien en 1846 euh, l'abolition de, de l'esclavage en Tunisie
1: oui en fait ça fait partie des pays, Les premiers pays qui, a, qui a tenté de l'abolir en premier mais il y a eu des, des croix, en fait ça, 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 a, ça a difficilement marché en vérité il y a eu des résistances et tout donc au final ça s'est pas fait de manière euh, effective mm. mais, mais oui le, le, le problème c'est que le, le racisme euh... j'invite à lire un article voilà, euh, de Salah Trabelsi donc c'est un spécialiste justement c'est un académicien tunisien euh, donc je vais essayer de rechercher l'article euh, qui s'intitule qui, en fait c'est une, en fait, une tribune qu'il a rédigée dans, pour le journal Le Monde et qui euh, donc, tente de, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a du racisme au Maghreb par exemple, là, là, là je parle du Maghreb hein, c'est ce que je connais le mieux mais euh, le, le, le racisme en, en islam se trouve dans, partout en fait, dans toutes les terres islamiques que ce soit en Turquie, que ce soit euh, dans les pays arabes oui, parce que moi je fais la distinction entre les pays nord-africains et les pays arabes euh, <rire> et dans les pays subsahariens également bien sûr et ouais, même dans les pays euh, d'Asie en, Indo en Indonésie euh, aussi euh, il y a ça par exemple on va, on va privilégier bah, les, les gens de peau claire ou gens de peau sombre pour le mariage etc. Donc franchement euh, on n'est pas sorti de l'auberge par rapport à ça et la religion n'est pas contrairement à ce que l'on peut croire un facteur euh, justement de, de libération de, des préjugés racistes Au oh la religion pas en un on de préjugés <rire> voilà. parce qu'on sort tout le temps oui, euh, euh, tous les coins sont égaux euh, quelles que soient leurs couleurs euh, euh, ce qui les distingue c'est seulement la piété ça, c'est mm. un hadith euh, qui ne vaut rien. Hein. Je suis désolé, mm. les gars. Parce que derrière, il y a plein de hadiths qui tendent à nous, à nous penser, faire penser le contraire. Donc mm. l'islam, en fait, ne va pas se bâtir autour d'un seul hadith comme ça. Qui, qui, il va se bâtir sur un ensemble de, de narrations. Et toutes les autres narrations euh, que, que l'on a sur le rapport des Arabes aux autres euh, non-Arabes est totalement discriminatoire. Déjà, déjà, le prophète, il te dit qu'il n'y a pas de différence entre un, un arabe et un non-arabe. Oui, mais clairement, c'est lui qui dit que euh, les, les arabes ont un fadl, ont un mérite sur les non-arabes. D'un côté, il dit qu'ils sont égaux, d'un ils ne sont pas égaux. On comprend bien qu'en fait, les gens qui nous sortent tout le temps ce hadith ne connaissent rien à l'islam, ils ne connaissent pas le nombre, je ne sais pas, gigantesque de hadiths qui existent et qui soutiennent une discrimination raciale euh, en islam il y a qu'à voir ce qui s'est passé dès les débuts de l'islam avec les conquêtes islamiques ah, oui. les oui. arabes considéraient les convertis non arabes comme des sous-merdes euh, disons-le, des sous-hommes les amazirs berbères les, même euh, les, les autres par exemple euh, voilà, les, ce qu'on appelle les indes les indes c'est les subsahariens d'Afrique oui. de l'est donc éthiopie etc, somalie Considérés aussi euh, comme euh, des, des, des sous-eptes, pour être honnête, même s'ils étaient convertis. Oh oui, voilà, d'ailleurs,
0: voilà. oui. tu vois, on, on parle tout le temps de la traite négrière américaine, tu vois. Oui, mais est-ce que les gens ne sa savent pas Et euh, j'avais posté une, une vidéo il n'y a pas très longtemps euh, d'une chaîne trop bien qui s'appelle euh, Histoire Géo, tu vois, c'est un mec qui fait des cours d'histoire Géo. <rire> Euh, et il avait fait un, une vidéo sur, euh, sur l'esclavage et même, hein, même avant je le, je le savais hein, mais euh, en fait il y en avait trois euh, des traites négrières il y avait la traite effectivement euh, américaine qui s'appelle la traite atlantique euh, il y avait la ça. traite arabo-musulmane <rire> qui, qui était en même temps en plus de ça il y avait la traite inter-africaine euh, qui alimentait les deux autres tu vois euh, ouais, et euh, ouais. notamment, tu vois, euh, ce que tu disais, les, euh, les pays euh, subsahariens qui, euh, qui, euh, qui alimentaient les, les deux autres traites. Donc en fait, c'était un commerce euh, triangulaire d'esclaves. De, et les musulmans en faisaient partie euh, comme tout, <rire> tous, tous les autres pays, tu vois. Et après, on te dit, oui, euh, l'islam a libéré l'esclavage, euh, les, les esclaves, etc., c'est pas vrai, c'est de la foutaise et, et j'irais même plus loin et ça ça m'a fait vraiment ça m'a choqué, tu vois, c'est que euh, les, les musulmans ils importaient des esclaves eunuques euh, pour garder le harem tu vois, parce que euh, en fait je crois que dans l'islam t'as pas le droit de, de rendre un esclave eunuque, oui, un, un homme c'est ça, et du ouais. coup ils les importaient pour garder leur harem parce que c'était plus simple à gérer par rapport à leur, leur, leur harem, etc, et non, franchement, c'est. Il y a juste. En fait, à... Ce qui se
1: passait, c'est qu'il soit ils les importait d'ailleurs, soit oui. il demandait à des juifs et des chrétiens de faire le... la castration. <rire> voilà.
0: Putain, les, les dribbles, quoi. C'est ouf. Je te jure. Ah, euh... euh, mais.
1: Mais voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Rien sur... sur ce sujet, tu vois, on pourrait faire des heures. Donc c'est à toi, je te laisse me gérer, quoi. Me non, dire, non ah, franchement, bon, t'as
0: aujourd'hui comme c'est la fête on peut rester euh, vraiment longtemps euh, parce que comme j'ai dit euh, tout à l'heure euh, bah déjà t'avoir ici c'est spécial et en plus les 50 followers et tout donc on peut rester jusqu'à deux heures du mat. non je rigole mais on peut faire deux trois heures tranquille je, je regarde rapidement dans le chat, il y a Noble qui dit que... En fait, on, on se demandait quel était le premier pays qui, qui avait lié, aboli l'esclavage. Et Noble nous dit que c'était Oman. Ah non. Oui. Non, non, c'est pas Oman. Euh, c'est le premier pays d'Etat. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit, pardon. Oui, en, du coup, on se demande toujours quel est le premier pays arabe qui a aboli l'esclavage.
1: Bah, le premier pays pour, 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 pour l'esclavage, euh, c'est le Danemark en général.
0: Non, Arabe. après, Arabe. Arabe,
1: Ara 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 je pense, c'est vrai, c'est la Tunisie. Mais, mais ça, c'est dans, dans la théorie. cest à que c'est le décret, voilà. Mais dans le concret, ça ne s'est pas fait euh, comme ça. Ouais, c'est tout. Ouais. Mais bon, ça, c'est pour partout, j'imagine. Oui, oui, ben... Bah... Par contre... Euh, Ouais. parmi les, les, les pays euh, qui, euh, qui ont aboli en dernier l'esclavage, euh, il y a beaucoup de pays musulmans. La... Ils n'ont pas voulu le faire euh, justement. Euh, voilà. ouais. en, 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 en fait, il y a un truc intéressant, c'est de voir euh, que le monde musulman actuellement, euh, il est toujours en réaction. En réaction à l'Occident, il n'arrive, en fait, il n'arrive plus à se renouveler, il n'arrive plus à produire de la nouveauté. Non. Que ce soit en termes de pensée, en termes de progrès technologique et tout, il est juste en train soit de réexploiter ce que font les Occidentaux, euh, ou soit en train de faire l'inverse ou de réagir en contradiction avec euh, ce qu'ils disent en termes d'idéologie. Et c'est vrai que l'esclavage, quelque part, ils auraient pu peut-être l'abolir. Ils auraient pu l'abolir. Mais comme c'est les Occidentaux qui l'ont aboli en premier, et que c'est ce eux qui sont en train de. qui ont, ont tenté d'imposer ça euh, dans tous les pays du monde, une fois pour toutes, ben ils le prennent comme. Euh... Ça, ça c'est un débat que j'ai entendu, je trouvais intéressant. Donc ils le prennent comme une approche coloniale et impérialiste. Et donc, ouais. du coup, c'est pour ça qu'ils ont résisté à l'abolition de l'esclavage. D'accord. Ben, ils okay. disaient oui et non. Euh, ok, peut-être que c'est les collants qui ont, qui ont imposé ça, mais si les collants, par exemple, ils imposent la vaccination générale pour tes enfants, est-ce que juste par esprit de contradiction contre les collants, euh, tu vas dire non, en fait. Euh, je veux pas que mon enfant, il survive à, à, tu vois, à des maladies infantiles, euh, donc tu ne le vaccines pas. Tu vois, c'est stupide. L'argument, est en
0: ballot
1: L'argument, il te paraît intelligent. Une fois que tu le décors, en fait, c'est s'écroule C'est Et ça, ça me fait trop rire, euh, les fois. Voilà. faut juste réfléchir deux secondes.
0: Ah, voilà, réfléchir, voilà. euh, c'est pas leur force. Hein. <rire> euh... Euh... Mais... Moi, euh... oui, 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 oui. moi j'aimerais parler d'un sujet euh, toujours autour du, du racisme mais euh, moi qui me touche euh, directement qui nous a bercé euh, je pense toi et moi quand on était petit c'est le racisme envers les cabines donc les berbères et vrai, le racisme des Kabyles envers les Arabes, tu vois, sachant que les deux sont musulmans, et du coup la dissonance qu'il y a euh, entre les, enfin chez les Kabyles, elle est vraiment euh, indescriptible. Parce que moi perso, tu vois, dans ma famille, euh, voilà, c'est des Kabyles, mais en fait ils n'aiment pas les Arabes, tu vois, et pourtant ils sont musulmans. C'est bizarre à dire, tu vois, mais du coup, ça, ça crée des, des conversations trop cheloues, des points de vue trop chelous par rapport à ça. Est-ce que toi, es, tu, tu ressens la même chose
1: euh, Comment dire Oui, parce que moi, j'ai connu aussi les deux côtés. Donc, j'ai connu le côté cabine et le côté, on va dire, plus euh, arabe, mmh. euh, ou on va dire arabisé pour être plus factuel. En fait, le, le oui, j'ai connu la même chose et et j'ai jamais au début vraiment compris pourquoi. Parce que moi, c'était pas l'islam en fait pour moi qui était un facteur d'union. Pour moi, c'était la nationalité. Je me dis, on est tous algériens. En, plus. <rire> en plus,
0: ouais.
1: Parce que mmh. le, le, les Algériens sont vraiment hyper nationalistes, euh, contrairement à d'autres pays. Euh, genre la société c'est vraiment une identité à part entière, vraiment. Euh, voilà. Donc euh, donc, je me disais, c'est pas possible. Au final, OK, ils parlent pas la même langue. OK, ils ont pas peut-être les mêmes mœurs et tout. Mais ils restent algériens. Au final. Tu vois. Mais je me disais qu'en fait, l'algérianité n'arrivait pas à les réconcilier. C'est que vraiment, il y a une sorte de division qui est profonde. Elle est pas superficielle, la division. Vraiment.
0: Bah, bah en fait, moi, voilà. moi, ah oui. juste pour réagir sur ce que tu as dit, moi je suis pas d'accord pour dire que les Algériens sont nationalistes. En fait, c'est n'est plus trop le cas euh, depuis, je sais pas, 20-30 ans. Euh, Peut-être que ça l'était à une période, mais au contraire, euh, je pense que la religion a pris le dessus sur le nationalisme, tu vois. Et que maintenant,
1: euh...
0: tu vois, les Algériens, ils s'en foutent de payer les impôts, ils s'en foutent de, de nettoyer. Le... Tu vois, moi, je te parle vraiment dans la pratique. Euh, ils s'en foutent de... que leur pays soit propre, soit développé. En fait, ils n'ont pas ce, ce, côté, ce côté nationalisme moi, politique, dire... tu vois.
1: Mais, 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 oui, OK. Dans ce sens-là, ils ne l'ont jamais été, j'ai envie de te dire euh, quelque part. Ouais, C'est vrai qu'à l'époque de Ben Bella, je me souvenais que j'ai vu dans un reportage qu'il y avait une sorte de volonté de vouloir garder le pays propre, de vouloir garder le pays bien, dans un bon état de marche. Mais au final, il voilà, n'y a jamais eu une sorte de nationalisme prospère. C'est plus ça, dans le sens où on va tout faire pour que le pays soit au top. Moi, je te parle d'un nationalisme de façade. Tu vois on est tous frères dans la nation... On doit pas téléviser l'Algérie. C'est ça, on est vivant l'Algérie. On est, tu vois, on met bien sûr le, le slogan tiré tout droit de la Constitution l'Algérie unie et indivisible. Tu vois, comme si euh, vraiment on était tous unis, qu'on n'était pas divisés, Donc tout ça, tout ça, le roman national, euh, logique. Euh, quand, pour moi, on me faisait croire, en tout cas à mon époque, quand j'étais jeune, euh, que les Algériens étaient très nationalistes. Mais au ouais. final, de, dans le contexte, tu vois, quand tu arrives dans un cas précis, euh, tu prends par exemple euh, voilà, des tensions dans, dans un quartier, euh, dans des manifestations, même dans des familles, comme tu as dit dans des familles euh, entre euh, donc Amazirs euh, et, et Arabes, euh, on, on voit, on voit qu'en fait ils appartiennent pas au même peuple, ils appartiennent pas à la même nation. C'est pas vrai de dire ça. Il vient de deux mondes différents. Et d'ailleurs, franchement, moi, 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 moi je demande à tous ceux qui veulent visiter les pays euh, d'Afrique du Nord, qu'ils passent d'abord par une ville euh, assez urbanisée, donc arabisée, et qu'ensuite ils aillent visiter une ville plus euh, berbère, euh, mazir. Hum. Franchement, je vous invite à pas le même faire l'expérience. On dirait c'est pas le même pays. Je vous jure, on dirait qu'on passe d'un autre monde à un autre. On dirait qu'on a pas une frontière. C'est juste qu'il n'y a pas la douane qui contrôle tes papiers, c'est tout. <rire> Vraiment. <rire> euh, la voilà, première fois, j'étais psy, où on m'a emmené, donc, euh, enfin, donc en gros, j'étais assez petit pour me souvenir que, que, du voyage. On m'a emmené en, en Kabylie, parce que voilà, à la base, euh, même si je suis kabyle, je, je n'ai pas vécu là-bas proprement dit, euh, bien que j'y allais très fréquemment par la suite. Euh, voilà, donc j'ai l'impression d'être allé ailleurs. Et je, je, je pose la question à mes parents, genre, je leur disais, est-ce qu'on a quitté une frontière On est où, là, en fait On est dans un autre pays, on, où est-ce qu'on est qu On se trouve où On m'a dit, non, on est toujours en Algérie, en fait, on va la famille.
0: Et ah, là, j'ai compris, vraiment. Ouais.
1: Et là, j'ai eu un bug, j'ai eu un bug dans ma tête. Je me suis... Parce que, écoute, euh, toi, par exemple, tu viens d'Alger, tu... déjà, rien que tu rentres à Tizi, vous, moi, je, suis, euh, je viens plus de, de Bjaïa, euh, ouais. donc la petite Kabylie enfin bon après psy grande ça c'est des appellations françaises mais pour situer un peu donc donc voilà mais mais pour situer un peu voilà donc déjà que tu rentres à tes c'est un autre monde mais quand tu te rapproches aussi de d'objets c'est autre chose tu vois les 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 insignes Kabyle en, en alphabet kabyle donc le tifinard qu'est-ce que c'est que ce symbole C'est bizarre Les constructions sont pas pareilles Il y a des couleurs as des gens, as, les, les femmes elles ont des robes chatoyantes euh, tu vois. Le, même leur foulard Est spécial C'est pas un foulard islamique C'est un foulard spécial quand les femmes kabylent Même les hommes Kabil, ils s'habillent pas comme les autres C'est pas le même style d'habit quand tu les entends parler c'est une autre langue, je te jure on dirait vraiment pas des gens qui habitent dans le même pays les toi, quand tu vas à l'école les mariages c'est pas <rire> après ça c'est après, et moi je te dirais que ce que je voyais quand j'étais dans, dans la voiture en, en traversant voilà, le, ouais. le, les villes, mmh. et après euh, je me disais, parce qu'à l'école, moi j'ai été à l'école euh, algérienne et on, on, on t'apprend vraiment l'idée de l'Algérie c'est une nation arabe, musulmane, il ne <rire> pas, il n'y a pas de différence, on est tous pareils, euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a pas de bouche <rire> il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ça, alors que pas du tout, c'est faux. voilà, c
0: voilà faux, voilà, c'est voilà. faux, c'est sûr. Non, non, je suis d'accord vraiment sur tout ce que tu as dit. Moi, quand j'allais, nous on appelle ça le bled, parce que du coup, le bled, c'est là tu vois, c'est comme on habite à Alger, ça va être Tizi Ouzou. Et moi, oui, du coup, ma famille vient de la grande, Kabylie, donc de Tizi Ouzou vers l'Arbaatia, tu vois. Et du coup, j'y allais souvent, et franchement, pour moi, c'était un autre monde, tu vois. Euh, les gens, là, que ce soit les gens, que ce soit la nature, euh, que ce soit, je sais pas, là, la façon de, de s'habiller. Euh, tu vois, je voyais des, des femmes dehors avec la tenue kabyle, euh, la tenue barbaire, plutôt. Euh, tu vois, il y avait. Une... C'était plus festif, en tout cas, qu'à Alger. Après, c'est normal, hein, parce que Alger c'est une grande ville, etc. Mais qu quand j'étais petit, quand même, ça me marquait de ouf. Euh, et, euh, et même en étant à Alger, euh, quand il y a bah, ma... je vois des membres de ma famille, etc., il bah, y a cette différence, tu vois. Euh, quand quoi, on est des tu vois il y avait des trucs qui allaient tellement loin, genre on n'a pas ça. la même odeur, <rire> tu vois. Non, ça, y a ça, une, y a une ça me choquait.
1: Moi, ça me choquait énormément aussi. Et, Et vrai moi, je pense je... halalouf, voilà.
0: bon, ça, c'est classique, hein, mais... Ah oui,
1: les mangeurs de, de porc, les alcooliques, euh, voilà, le, c'est ça, c'est les, les insultes. En fait, on reproche aux Kabyles d'être de mauvais musulmans. Ça, ça c'est vraiment le, les, c'est les blagues qu'on fait sur eux. Euh, après, quand ça va très loin, on les, on leur reproche d'être des collaborateurs, des harki. Ça va très très loin, ça. C'est pas un. Alors qu'on on sait très bien qui a libéré,
0: euh, enfin, qui a mené la alors, guerre. Euh, ouais.
1: Alors que sans les Kabyles, il n'y a pas de. Voilà. De guerre fait <rire> en fait. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est triste qu'on en soit arrivé là. Mais ça En fait, ça, ça, ça me fait juste comprendre que l'utopie euh, euh, arabo-musulmane, euh, elle ne peut pas continuer, en fait. C'est pas possible. Voilà. Ouais. Parce que, au, au, au top, à des pays, par exemple, comme ceux de la Turquie et l'Iran, qui est en voilà, en déra à l'islam, mais tout en forçant sur une identité propre, mais imposer une identité qui n'est pas la tienne, de par une religion à des gens, ça a forcément créé des, des soucis, en fait. Voilà. Ouais, Parce que, aussi. voilà, les, les Kabbis, ils peuvent accepter l'islam, mais à leur manière, toujours, mais ils vont pas t'accepter le fait d'être arabe. Ils s'en ils sont pas encore là. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est pas possible. C'est pas non, possible. C'est comme si tu voulais faire accepter un lion que c'est une souris. Tu vois, c'est pas possible. Je <rire> suis <J 'ai> désolé. <rire> <pas>. <rire> voilà.
0: Bon. Non, en plus, on, quand tu y réfléchis un peu, on a, on a accepté tellement de choses. Déjà, perdre presque tout le territoire. Tu vois. Euh, au final, les, 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 les villes vraiment berbères, où il n'y en a pas beaucoup. Hein, tu vois, il y en a deux, trois euh, max. Et ensuite, on a perdu notre langue. Euh, bah, la langue officielle en Algérie c'est l'arabe euh, la, la secondaire c'est le français mais euh, la mazir c'est cool. juste dans quelques écoles depuis pas longtemps que c'est enseigné mais sinon ouais. on la connaît plus tu vois euh, t'as attention de...
1: en... plus maintenant, parce que maintenant même le français c'est en train d'être viré euh, oui. par euh, voilà mais, tu vois ce que je veux dire maintenant c'est full arabe euh, parce que ce qui est en train de se passer c'est que ils veulent remplacer soi-disant le français par euh, l'anglais. Mais on est d'accord que, voilà, ils auront beau tenter de remplacer ça par l'anglais. Ça restera, ça, ça restera <rire> catastrophique. <rire> le, le français, au moins, ça avait de la gueule. Euh, parce qu'il y avait une histoire avec ouais. la France et tout. Il y avait un sens à enseigner le français. Euh, mais voilà, donc même l'anglais, tu vois, c'est une langue que tu peux apprendre facilement tout seul. Moi, je te dis la vérité, l'anglais, je l'ai appris tout seul. Je l'ai jamais appris oui, à l'école. Alors que le français, pour moi, c'est une langue pour apprendre à l'école. Honnêtement, oui. je trouve difficile d'apprendre le français tout seul, voire quasiment mmh. impossible. Euh, je te parle de bien l'apprendre, pas l'apprendre pour faire un voyage en France. Oui, mais, euh, mais là, donc, il y a une volonté vraiment de donner plus d'espace à l'arabe, parce que il euh, faut être honnête. Euh, Nas, le, jamais tu verras un document à part les documents qui sont destinés à être euh, tu vois ce que je dire, exportés à l'étranger administratif écrit en anglais mmh. là ce qu'on ce qu a jusqu'à maintenant le français arabe c'était un résultat de, de, de la colonisation mais mmh. maintenant c'est fini ils vont enlever le français, il va plus rester que l'arabe dans les documents officiels, les extrêmes naissances les permis de conduire, mmh. les mmh. actes de propriété c'est fini donc, donc ils vont achever le projet d'arabisation totale Ouais. Vraiment, on, on s'en rend pas compte, mais on est, on est au bout d'un processus qui a commencé déjà depuis les années euh, 63. Voilà, avec Boumediene, etc. Bon. Ah là 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 là. Franchement,
0: oh. on a su m'emmèner dans des discussions. <rire> ah, <tu rire> non, en plus, en plus j'aimerais juste sou souligner un truc, et, et peut-être que je prends Allez. des risques en, en disant ça, mais... En fait, euh, toute cette, cette euh, comment dire, euh, ces, ces, ces différences, c'est euh, mmh. mettre dans la tête que aux, aux Algériens, euh, ils ne sont pas à leur place euh, à travers justement, toi, tu es arabe, toi, tu es khabib, on doit parler français, non, mais il y avait les, co les colons pendant 130 ans ensuite. Tu vois, ça, c'est euh, une mine d'or pour le pour le gouvernement, tu vois pour continuer de euh, voilà de gouverner comme ils gouvernent depuis euh, les années 60 et laisser euh, le peuple vraiment euh, en bas de l'échelle moi par exemple j'ai fait 12 ans euh, d'études en arabe je suis arrivé à la fac en, en français donc imagine et en plus le français c'était quelque chose euh, voilà qui était quand même enseigné à l'école et tout donc rien enfin même, même avec tout ça c'était un choc tu vois parce que du coup tous les mots techniques je les avais perdus J'étais vraiment perdu la première année de fac. Donc imagine, ça va être maintenant euh, soit l'anglais, soit <rire> ça, va, ça va être les bordels dans les, la tête des, des jeunes, tu vois. Et, et je pense que c'est ça que les gens, il faut, il, faut, il faut se rendre compte de ça. C'est que euh, cette euh, séparation euh, identitaire, bah, en fait, ça arrange personne d'autre qu'à part le, le gouvernement. Et euh, en fait, moi, je vois hein, le peuple. Il y a, il y a, enfin, il y a une partie du peuple qui est justement pour, euh, comment dire, faire sortir la France et sa, sa culture, euh, etc., euh, de, de, en Algérie, etc., à cause de, de, du colonialisme. Mais euh, rappelez-vous que le Maghreb, <rire> ça a été colonisé par les Arabes aussi, tu vois. Donc, euh, si Exactement. on suit cette logique-là, euh, on devrait parler que à et c'est tout, tu vois. Mais non, on a accepté l'Arabe, on a accepté euh, le Français. Et en fait, c'est des, des outils, plutôt, pour essayer de... Tu vois, d'aller vers un, un progrès euh, et voilà. rattraper le, le monde, c'est tout. Mais, Mais de euh, toute faut...
1: façon, euh, moi, je me suis intéressé à la derija. Parce que la derija, beaucoup ah, oui. de gens disent que c'est de l'arabe, tu vois. Ouais. En fait, c'est pas vraiment de l'arabe du tout, il voilà. faut être honnête.
0: La, 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 de la derija,
1: c'est un dialecte arabe. Pour moi, c'est un, 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 parler, un parler à part entière. Euh, parce que dedans, il y a plein de... On, on va dire que ça, ça sonne comme de l'arabe au niveau de la prononciation, mais dans son contenu pur, euh, ça va être un mélange de turc, ça va être un mélange, de bien sûr, de, 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 de berbère, et ça va être un mélange aussi de français, d'espagnol de... et de latin. Tu me dis que ouais. dans, no, dans notre d'Erzja, donc dans notre dialecte actuel, on a des mots qui datent euh, voilà, de, de moins de 2000. <rire> voilà <rire> des mots euh, vraiment de, de l'époque romaine. C'est impressionnant. Par exemple, euh, euh, Suarez des, des hein
0: Suarez
1: Ouais, Soared. Soared, ça veut dire c'est l'argent. Suarez c'est l'argent. Ouais, bah, ça, ça, ça vient de soldi. Soldi c'est une monnaie romaine en fait. Ah ouais. bah, vous voulez chercher Voilà, soldi c'est une monnaie. Voilà. Euh, donc il y a plein de mots comme ça euh, qu'on utilise jusqu'à maintenant et qui sont d'origine latine voilà donc euh, romaine euh, donc qui sont très anciennes et... Et... et tu te dis euh, mais, mais c'est impressionnant ça, ça a survécu à des siècles et des siècles et des siècles euh, de re re remodélisation politique de euh, transition religieuse etc hein, pour te dire que euh, le, le, le dialecte euh, on va dire euh, algérien il est à part entière comme le marocain et comme le sudisien voilà. ils ont une histoire euh, propre qu'on peut pas rattacher à une langue euh, classique dite la langue arabe ouais, je suis désolé mm. bah, c'est un peu injuste euh, de, de, de faire ça et, et, et ça quelque part le gouvernement tente de, ouais, de, de, de se cacher les yeux <rire> de se dire non c'est <rire> pas vrai bah, si ils si, le savent n'importe quel linguiste pourra, pourra le dire
0: je suis un chat du désert qui nous dit que la Darija de la Tunisie et celle de l'Egypte sont celles qui se rapprochent le plus de l'arabe littéraire moi je dirais aussi celle du Maroc mais ouais moi, je suis d'accord
1: euh, honnêtement euh, la Darija de la Tunisie a beaucoup de substrats berbères ouais quand même aussi il euh, euh, y a au moins 32% de la Darija tunisienne qui, qui est berbère
0: oui, par rapport aux Français, tu vois.
1: Voilà, mais en, en fait, on a l'impression que les Tunisiens sont très arabisés. Bon, mais en fait, il euh, y a certaines donc, études qui ont été faites sur un point de vue génétique, culturel et tout, qui laissent penser que c'est vraiment une arabisation de surface qui a été faite surtout à l'époque euh, de Bourguiba, qui voulait euh, vraiment un nationalisme fort. Euh, à l'exemple des, des autres États-nations qui s'étaient constitués à cette époque. Mais, voilà. mais en fait, euh, pas vraiment. Moi, je pense que l'arabe le plus proche, l'arabe littéraire, ça va être euh, peut-être l'arabe euh, égyptien, mais aussi syrien. Voilà. Et, euh, les, ouais. les Syriens, ils ont un arabe très proche euh, aussi de l'arabe littéraire. Par contre, tristement parlant, l'Arabie saoudite euh, n'a pas <rire> dans s'en <rire> parler un arabe très littéraire. Voilà, J'ai entendu parler... Euh...
0: Ouais, euh, ah, non, non en fait ce, ce que je voulais dire parce qu'elle me demande euh, ce que par euh, plus sûr pour le Maroc ce que je veux dire c'est que euh, mm -hmm. dans la daliya du Maroc il euh, y a plus d'arabe littéraire que de français tu vois pour certains mots ils vont utiliser l'arabe littéraire plutôt ah, que le ouais. français alors qu'en Algérie c'est plus le français quoi
1: voilà, c'est
0: vrai.
1: vrai ça c'est mm -hmm. vrai ça c'est par exemple ah, en Algérie on utilise il y a beaucoup de, de français il ah, faut ah, être ouais. honnête euh... Et maintenant, en ce moment, on essaie même d'inclure de l'anglais pour te dire à quel point l'arabe mm. on l'a délaissé. C'est vrai que ça me fait rire quand on dit que la Dalida c'est arabe. Euh, la prononciation, ok, ça, ça sonne arabe, euh, voilà. Mais voilà, le, le, le mot lui-même, <rire> <Non. rire> voilà. Voilà. Bon, ouais,
0: oh, Bref, du coup je pense qu'on a, a fait le tour de, du racisme, en tout cas... Euh... Et on peut dire une dernière chose sur le racisme bah déjà euh, il faut arrêter <rire> parce que ouais, ça, ouais. ça nous ça, ça nous fait reculer plus qu'autre chose euh, on se plaint tout le temps du racisme en france du racisme en occident en algérie euh, je suis désolé hein, mais pour moi hein, c'est les plus gros racistes que <rire> j'ai jamais vu dans, dans ma vie genre euh, régionaliste ah, ouais, ouais. tout 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 euh, Juste es différent, euh, juste avec ton accent, bah t'es directement considéré comme inférieur ou je sais pas, c'est trop bizarre à dire. Euh, heureusement que je vois plus les choses maintenant de cette manière, mais quand j'étais petit vraiment, genre quand un mec, enfin un mec ou une meuf qui, qui qui parle avec un certain accent, bah direct on va dire cave, tu vois. Cave ou ah, cas, oui. cave, ça veut dire étranger, euh, limite euh, tu vois inférieur, cave. Genre c'est comme en français on dit euh, c'est un blédard. C'était la, la ça. même... Franchement, c'est... Ça sert à rien. Ça sert à rien de racisme. Mais si on veut combattre le racisme en France, il faut déjà arrêter d'être raciste nous-mêmes, quoi. Voilà. Euh, du coup, on passe à la deuxième euh, catégorie. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé dessus. C'est euh, histoire. Est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane
1: Ah, ouais, attends... C'est un sujet très large. Euh, <rire> je, je suis trop, trop large. Il faut qu'on le borne un peu. Mais pareil, voilà, je vais parler encore une fois du Maghreb. Comme ça, on va un peu. Après, peut-être qu'on va déborder, mais au moins, on a un cadre. Alors, par exemple, au Maghreb, dans une société musulmane, on sait qu'historiquement parlant, il y a eu de belles périodes. Par exemple, sous les Hamadites, sous les Irides, euh, en cours de certaines dynasties musulmanes, on a réussi quand même à produire euh, de belles choses. Euh, mais euh, pour moi, je, en fait, je ne lis pas l'islam euh, à euh, des périodes, on va dire, de, de développement civilisationnel. Pour moi, l'islam, c'est juste une religion euh, qui est un vecteur, tu vois, de pensée, d'idéologie, euh, donc de croyances, de valeurs morales, etc. Et, et bien sûr, d'intérêt, voilà, voilà d'intérêt politique, c'est tout c'est-à-dire mmh. que en vérité, des gens qui avaient des intérêts politiques convergents, ben soit ils devenaient musulmans, soit ils s'alliaient aux musulmans, tu vois, c'est tout. Ça allait pas plus loin que ça. Être musulman, c'était une étiquette en fait. C'est pas plus que ça. Mais franchement, historiquement parlant, faut le dire, euh, genre à travers l'islam, on a réussi, euh, euh, même si l'islam était un facteur de, de régression, on a réussi à, à se dépasser ça quelque part en mettant de côté ça. Euh, pour faire des choses bien, voilà, historiquement parlant euh, je t'ai dit, de, de, on a développé les mathématiques oui. euh, on a, au Maghreb euh, à Tlemcen, Bdjaya il euh, y avait des universités euh, très connues, au Maroc aussi euh, en Tunisie également euh, on a développé l'astronomie qui était très liée à l'astrologie à l'époque qui ne séparait pas trop les deux sciences euh, voilà, il y avait aussi euh, une autre science qu'on développait énormément euh, c'était bien sûr... Euh, euh, comment ça s'appelle déjà Ah là là j'ai oublié. Voilà, donc c'est lié au, aux mathématiques, c'est une sorte d'algorithme, etc.
0: L'algèbre et tout. Ouais. Euh,
1: voilà, on développait bien sûr le, les poèmes, euh, voilà, il y avait vraiment une science liée à la poésie avec les maîtres, etc. Donc la musique, voilà, la musique c'était vraiment... La base c'était une terre euh, d'artistes. Ouais. À cette époque-là, euh, au, au, au Moyen-Âge. Donc ça va, c'est-à-dire que historiquement parlant, euh, en période enfin, en, en domination islamique, euh, en occupation islamique, <rire> ou juste euh, dans l'Empire islamique, il y avait pu y avoir de, 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 de belles avancées, voilà, en dépit de l'islam. C'est-à-dire que ce n'est pas l'islam qui a plein sorti ça, mais il y a eu quand même de belles choses. Ça, rien qu'au qu Maghreb, je parlais aussi de la Perse. De ouais. La Perse, sous les Safavides même sous les Abbassides, il y a eu de, des, des traductions de livres grecs. Et, et qui, qui, après, ces traductions de livres grecs ont permis à l'Occident euh, d'avoir accès euh, donc, euh, à certaines informations qu'ils n'auraient peut-être eu accès que tardivement. Donc il y a eu une sorte de transmission de la connaissance euh, euh, via, via, via ce mouvement de traduction qui a été fait euh, par l'Empire Abbasside. Donc ça va, ça c'est pour les bonnes choses. Pour les mauvaises choses... Euh... <rire> Par contre, euh, voilà, il y en a, il y en a tellement, je ne même pas par où commencer. Donc, l'esclavage, les, les, les exécutions sommaires, euh, euh, voilà, <rire> les génocides. Euh, donc, euh, comme, comme on a parlé de l'institution du racisme, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur euh, euh, ce qu'il y a de mauvais, euh, en fait, euh... L'obscurantisme religieux, euh, ouais. voilà.
0: Le, le, truc, euh, le truc avec ça, c'est que moi ce que je remarque, euh, c'est que les, les musulmans, quand tu leur dis ça, tu vois, ce, ce genre d'informations, ils vont dire, oui mais les chrétiens aussi ils ont fait ça, tu vois, direct. Oui. Genre c'est comme chat pote. Je leur dis oui, mais selon vous, l'islam c'est une religion de paix. C'est la religion qui a libéré, libéré les esclaves, c'est la religion où tout le monde est pareil, blablabla. Bla, 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 bla. Donc c est, c est, ça colle pas en fait avec cette histoire-là. Donc, euh, pourquoi vous dites que c'est... L'idée, c'est pas de se comparer aux autres, c'est que vous, à partir de... Comment dire euh, de, de, de La base de l'islam, c'est que, justement, c'est une religion de paix, que c'est Allah, le créateur de l'univers, etc., etc., qui est derrière cette religion et euh, qu'elle est meilleure que toutes les autres. Bah, en fait, quand on regarde l'histoire, euh, c'est juste des con con conquistadors, c'est comme ça qu'on dit euh, parmi ouais. tant d'autres en fait c'est moi c'est ça que j'ai réalisé en fait avec les années parce que quand j'étais petit bah je me disais bah en fait euh, les musulmans c'est les meilleurs etc <rire> c'est cette suprématie là qui... <rire> qui... Qui... qui qui est cachée en gros tu vois exactement ouais, bien sûr, bien sûr. À travers mais
1: à, 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 après tu vois euh... Moi, j'ai découvert le concept, qu'on appelle le, euh, voilà, le, le sophisme de la double faute, tu vois. En gros, euh, si le voisin, y commet la faute, moi, c'est pas grave si je le fais aussi. Donc, en gros, c'est l'argument typique des musulmans euh, qui n'arrivent pas à accepter la critique de leur religion. Donc, ils disent « Oui, ok, on a ça chez nous, mais chez les chrétiens aussi, chez les juifs aussi, ils ont ça, donc ça passe » en gros c'est la, voilà, la double faute ou la triple faute je leur dis non c'est pas parce que le voisin a tué sa femme, que toi aussi tu peux tuer ta femme, réfléchis <rire> un ça. peu ça il me dit ah oui c'est vrai dis comme ça tu as raison mais quand même c'est pas pareil parce que après il y a aussi y a un truc que j'ai découvert euh, au... <rire> récemment c'est le concept d'homophobie soft d'esclavage soft, de racisme soft en gros ils vont te dire oui on était homophobe mais c'était soft oui, on était raciste, mais c'était soft. Oui, on était esclavagiste, mais c'était soft chez nous, l'esclavagisme, on se prévient nos esclaves. Donc, oui, on est misogyne, mais ça va, on fera pas trop fort nos femmes, donc ça passe. Tu vois, oui. ça, c'est vraiment un concept. Ils te disent
0: qu'il y, y avait déjà l'esclavage à l'époque. Nous, c'est juste qu'on l'a amélioré. On améliorait, ça, on, on améliorait les conditions de l'esclame.
1: On améliorait les conditions de l'islam. Vraiment, je te jure, euh, à, à les entendre, on dirait presque qu'on devrait remercier l'islam. Bah en fait, ce <rire> ah, qui ouais. est triste, c'est que c'est
0: toujours d'actualité. C'est que bah, si on part du principe que le Coran, il est valable en tout temps, en tout lieu, etc. Bah, c'est toujours d'actualité, ces concepts-là. C'est-à-dire que ça, si tu veux être un ça, bon musulman, tu es ça, obligé d'appliquer l'esclavage, en gros, pour, pour parler direct, tu vois. Et...
1: Exactement, mais, 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 mais je te jure, euh, euh, le... je vous invite tous à aller voir, en plus c'est une Algérienne, donc un peu fierté, patriote. Razika euh, Annani euh, donc c'est une islamologue, euh, donc, euh, qui a travaillé sur ces sujets-là, de, du Coran donc euh, créer incréé donc comme vient de le dire Nas euh, la majorité des musulmans considèrent que le, le Coran en fait c'est une parole de Dieu tu vois qui donc qui est présente en tout temps en tout lieu tu vois donc qui est intemporel donc qui qui n'a pas de comme tu as dit de limite c'est à dire que ce qui a été décrété à un moment donné vaut pour tous les pour pour, pour tous les siècles et pour toutes les régions du monde voilà et, et en gros, ce qui va se passer, c'est que le principe d'esclavage, comme il n'a pas été interdit par Dieu, au contraire, il a été toléré. C'est juste qu'il a été légiféré, donc on a mis un cadre précis pour, pour l'esclavage selon la vision islamique. Donc du coup, c'est-à-dire que l'esclavage, c'est quelque chose que, qui ne doit pas juste être euh, euh, mis en place. On doit chercher à le mettre en place. C est c est ça, dire que ouais. Quand on arrive en terre d'islam, on doit chercher à réglementer, on doit chercher déjà à faire des esclaves. C'est-à-dire que c'est un but en soi de chercher à faire des esclaves il y a ça on, euh, on cherche à faire ça à travers les, les prisonniers captifs de guerre le but c'est de, de les rançonner mais aussi c'est d'en faire des esclaves de les mettre sous, sous sa botte et d'en faire ouais. aussi un, 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 un pool par exemple pour les femmes un pool de, de, de femmes mariables euh, voilà ou de femmes concubines voilà mmh. le but c'est ça en fait euh, et ça c'est terrible mais, mais voilà donc euh, a très a fait une un, très bonne conférence sur ce sujet et, et a dit qu'en fait, le seul moyen pour que l'islam, par exemple, se réforme, parce qu'elle elle, elle croit qu'il y a une possible réforme, euh, c'est son avis, c'est d'arriver à déjà enlever de la tête que le Coran est intemporel. Il faut, faut déjà que les musulmans comprennent que le Coran est une parole peut-être de Dieu, s'ils veulent, mais qui a été donnée à, à un temps précis, à un moment précis, et que tout ce qui est dedans ne vaut pas, pour, pour, ni pour tout le monde déjà, parce qu'en fait, il y a certains versets. Tu vois, qui sont destinés rien qu'aux prophète et à ses compagnons, et tu dis donc, du coup, c'est destiné à eux, c'est pas destiné à moi qui suis en 2020. bah ben, voilà, elle, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il faut comprendre certains versets qui sont dans, destinés à, à certaines personnes, ils ne sont pas destinés à tout le monde, à tous les musulmans du monde. Donc voilà, elle, pour elle, c'est cette approche-là qu'il faudra adopter. Moi, je suis bien sûr, euh, je ne vais pas être en, en désaccord avec elle. Moi, je pense que c'est la meilleure méthode, c'est de, de, de considérer le Coran comme un livre de son époque. Et pas commencer à considérer qu'il est un livre magique, tu vois, qui répond à toutes les questions du monde. Enfin, je sais pas si toi on te l'a fait ou pas, neuf. Genre le Coran, en mode, quand t'as un problème, on dit ouvre le Coran, ça il te
0: donnera ah, la, solution.
1: Ouais. Oh, coran, à la solution. Ouvre le Coran, tu donnera la solution. C'est pas un livre magique, sous... les gars.
0: Mets-le sous l'oreille, tout voilà. ça. Vous savez,
1: le Coran, voilà, il y, a, il y a en fonction des. Parce que ça, je sais pas pour ceux qui le savent, hein. mais il n'y a pas qu'un seul Coran, les gars, euh, voilà, ici. Dommage pour vous, euh, qui, qui, vous qui avez cru qu'il y avait un courant comme ça, intouchable et tout. En fait, il y en a plusieurs. Euh, <rire> donc, il y a des variantes du courant. Euh, donc, euh, mais Donc, mais j'aurais pas non plus s'attarder trop sur ça, mais voilà. Mmh. Et donc, en fonction des, tu vois, des courants, tu as différents types de versets. Mais ça, pour dire que Nas, peut-être, toi dans ton courant, il n'y a que y a, voilà, 6236 versets, mais il n'y a pas la réponse à tout. Donc, si tu as un problème spécifique, je pense qu'il y a la réponse à ça. Temps. Non, mais je suis
0: désolé. Qu -qu -qu quand tu, tu prends n'importe quel, euh, bah... quel domaine, euh, il, te oui. pour, euh, il te faut combien de livres pour apprendre même pas 2% euh, Il te faut combien de livres pour apprendre même pas, je sais pas moi, de, les océans par exemple On a découvert que 2% de ce qu'il y a dedans et pourtant il y a des milliers et des milliers de livres. Donc euh, euh, la vie, la mort, tout ça, c'est dans un seul livre. <rire> la vie, la mort, <rire> la médecine, la, tout, tout, tout. la science, euh, tout ce que tu veux est dans, ce... dans un seul livre qui est écrit en arabe euh, au 7e siècle. Oui, ouais, mais il y a aussi la Sunna, il y a aussi euh, le Père. Oui, mais du coup, euh... <rire> du coup Après, le Coran pas, ne se suffit pas à, à lui-même. Ça veut dire ah, que, que ce qu'il a dit ce qu'il a dit « Dieu », c'est que c'est pas vrai, donc « Dieu » ment. Voilà, tu vois, c'est pas si compliqué. Et je pense que ce qui sauve vraiment l'islam jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est l'islam, même les musulmans. Pour eux, c'est folklorique, c'est Ramadan, tout ça. Mais le problème, c'est que ça cache... Enfin, c'est pas que ça cache, c'est que derrière cette ignorance... On, ça nous pousse à, à faire des choses qui sont, qui sont dangereuses que ce soit par exemple la circoncision euh, le ramadan pour les vieux euh, le racisme le, tu vois, tout ça en fait c'est des choses qui, qui s'installent et qui proviennent d'islam mais euh, on ne les remet pas en question juste parce qu'on ne pas vraiment l'islam on sait juste qu'il ne faut pas remettre en question tu vois, c est, c est, c est, même un, un mathématicien ne peut pas résoudre cette équation tu vois même le meilleur des mathématiciens. <rire> Exactement. Il euh, y a, y a le, le chat du désert qui nous dit que <rire> l'extrême droite a beaucoup sur les musulmans aujourd'hui. Et du coup, bah, je lui dis, euh, et nous également, quoi. Parce qu'on est mis dans le même sac, tu vois. Et c'est vrai. C'est ça. Euh, parce que l'extrême droite ne sait même pas ce que c'est d'être un
1: Après, il y a un truc auquel je veux répondre, c'est que euh, l'extrême droite en fait euh, c'est quelque chose de relatif en algérie nous on est de gauche et c'est les musulmans qui sont d'extrême droite Donc, Exactement. Te dire. Voilà. mais, mais ça j'aimerais bien qu'on
0: euh... qu en parle ouais. un peu plus ça euh, qu que ça soit facilement trouvable tu à cette conclusion ce euh, soit à travers tes vidéos ou quoi mais il faudrait vraiment qu que cette idée soit transmise que l'extrême droite euh, au Maghreb c'est être musulman, tout simplement.
1: <rire> oui, mais, mais, mais dans tous les pays, euh, dans tous les pays de musulmans, euh, l'extrême le, droite, c'est l'islam, en fait. C'est l'islam conservateur. Oui. Donc, ce soit par exemple en Iran, en Iran maintenant, euh, être de gauche, c'est refuser justement le vol. Et être de droite, c'est vouloir l'imposer aux femmes. Donc, euh, voilà, qu'en France, euh, tu vois ce que je veux dire C'est l'inverse. Part. Donc, euh, bon, euh, c'est très, très relatif comme concept. Moi, moi je les étiquettes, moi, moi personnellement, euh, je suis pas du tout contre le fait de mettre des étiquettes sur les choses. Voilà, ouais. Moi, je suis le premier à le faire. Ah, c'est bon. des conventions Par
0: contre, pour parler. Hein, donc euh... Voilà, exactement.
1: Par contre... Euh, quand, quand ça devient trop modeler, dans le sens qu'on ça devient trop fluctuant, quand ça varie trop, euh, je préfère euh, m'abstenir. Mmh, tu vois, euh, si en fonction hein. du pays, un mec de gauche, euh, ça pas, <rire> ça <rire> va pas <rire> le définir pareil, euh, ça sert à rien de cette étiquette. Il faudrait changer notre rapport à, à ça. Hein. Mmh. C'est pour ça que je dis... Euh, euh, moi, je pense que tout est une question de contexte, au final. Dans le contexte actuel français... Les musulmans forcément sont une minorité euh, donc religieuse euh, peut-être pas une minorité euh, comme celle des, des juifs ou celle euh, je sais pas moi euh, d'autres religions bouddhistes qui peuvent exister parce qu'ils ont quand même une certaine place euh, dans la société française une grosse place euh, une grosse place et ils revendiquent justement de par cette place certains droits voilà des droits communautaires et donc, du coup, forcément, comme on le refuse, on a l'impression qu'ils sont discriminés pour ça. En fait, non. Mmh. C'est-à-dire que n'importe quelle communauté qui ferait la même chose que les musulmans, on lui refuserait euh, en fait, ces droits-là, euh, parce qu'il n'y a, a pas de droit spécifique pour les gens. Mmh. Tu vois On ne va, va pas te donner un droit spécifique parce que tu es toi. Mmh. Ouais, je suis désolé. Ah, sinon, avec ça, ça va partir hein, en cacahuètes. <rire> <Voilà. rire> Mais bon ouais mais bon c'est
0: jungle sinon
1: exactement mais, non, mais, mais, mais je te c'est bizarre de croire que en Algérie en Algérie la droite c'est l'islam mm. que la, la droite conservatrice la droite nationaliste la droite dite patriote tu vois c'est clairement euh, mm. le parti islamique en fait ça hein. alors que le, la gauche c'est plus euh, donc l'universalisme le laï euh, les laïques euh, voilà les socialistes
0: euh, mm. Voilà,
1: tout ça, tout ça. Les démocrates, ah, ça. voilà, voilà c'est ça. ça.
0: Moi, je pense que le... vraiment, la, la chose la plus dure que... Enfin, c'est pas la plus dure que, que je peux vivre, mais la, la... la chose qui me dérange le plus euh, quand je parle, du coup, de mes idées euh, d'aposta, etc., c'est de me faire traiter par un... l'extrême droite. Je crois que c'est le truc qui me gêne, qui me dérange le plus. Parce que, genre, vous savez pas qui... <rire> Nous, on vient de, pas enfin, moi, perso, je viens d'Algérie, je viens en France, je sais ce que c'est d'être extrême droite, tu vois. Et du coup, je vais pas, ça, ça, ça me dérange de d'être mêlé à ça, tu vois. Alors que, justement, mes idées, c'est des idées contre l'extrême droite. Et les, être musulman, je dis pas que tous les musulmans, je les considère comme extrême droite, mais les idées derrière l'islam, je, je parle jamais des personnes, hein. je parle toujours des idées. Et les idées ne n'ont pas de, de sentiment, tu vois. Euh, les idées de derrière l'islam, c'est ça l'extrême droite. J'irais même plus loin, je dirais même que c'est comme le nazisme, voire pire, tu vois. C'est extrême, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. <rire> voilà. Au moins c'est clair.
1: C'est ça. Mais je viens de voir un message dans le chat rapide. De. <rire> je suis un chat. Donc, l'extrême droite pense que les modérés et les apostats font de la taqiya. Mais en fait, pour, bon, pour les modérés, je ne sais pas, c'est peut-être vrai. Mais par contre, euh, pour, pour certains en tout cas. Mais par contre, pour les apostats, franchement, nous, on n'a rien à gagner à faire ça. Non, oui. On risque de notre peau. Euh, tiens, <rire> on n'a rien à gagner à faire ça, vraiment. Parce que les musulmans, eux, je vous parle des extrémistes et des radicaux. Euh, euh, ils vont nous prendre pour de vrais apostats si on était censé faire la terre rire. De leur mmh. point de vue, on ne les a pas mis au courant. Donc, si jamais on s'expose dans les vidéos et qu'au final, on nous retrouve, on est dans la merde. Ouais. <rire> C'est les... une très mauvaise stratégie d'être apostat pour. Euh... Ouais. <rire> voilà. C'est enfin,
0: être... être un renégat, tu vois. Un...
1: Il ouais, n'y ouais, a pas pire. Y a pas pire. Mmh. Euh, ouais, je te pose une question un peu piège. Est-ce que pour toi, Nas. Euh, pour une famille algérienne de base, on va dire vraiment un généraliste, il y a toujours des cas spéciaux, euh, c'est pire d'être homosexuel ou d'être apostat pour toi
0: Qu'est-ce que tu
1: penses Être apostat, on est d'accord. Ah. Ah, ouais, oui. voilà.
0: ah oui, ça c'est okay. sûr et certain. Être voilà. apostat, c'est le pire truc qui puisse arriver. <rire> qui puisse arriver je pense. Euh... Parce
1: qu'homosexuel en Algérie, il y a une solution assez simple qui est Mais très triste dire. et très tragique, c'est les mariages de force. Hein. On va te marier de force, ah, on va te marier ah, ta gueule. En fait, c'est bon, c'est réglé. Tu dis ce ça. que tu veux, on, on a réglé ton affaire. Par <rire> contre, pour la on ne peut pas rentrer tu vois, dans ta tête et te croire de force. Hein. C'est mmh. plus problématique. Oh,
0: euh... Non, euh, le café et euh, houdis, euh, on connaît, hein, tout ça, c'était les, les, euh, les pires insultes qu'il pouvait y avoir en Algérie. Tu vois oui, ah
1: putain, dans une caméra cachée, j'oublie comment ça s'appelle, en tout cas, une caméra cachée algérienne qui date maintenant, elle doit de d'au moins 5-4 ans. Donc voilà, tu avais, en gros, on ne va pas raconter la caméra cachée en détail, c'est juste que tu avais le complice, tu le mec qui est pranké, qui est sous la. Voilà, qui, qui est justement dans la caméra cachée qui est censé être surpris. Et, et en gros, l'une des insultes qui est sortie, ça m'avait choqué à l'époque, euh, c'est Yel Yahudi", genre c'est toi le sale juif, etc. Et ça, et ça s'accentuait sur ça. Et le problème, c'est quoi C'est qu'il était vraiment habillé, je te jure, et il y avait la caricature, la caricature du juif, dans son habillement. Donc, tu vois ce que je veux dire Dans la, la oui. perruque... Dans le maquillage qu'ils lui ont fait, c'est ce qu'on appelle un grimage. Ils ont grimé le l'acteur, l'acteur qui est censé donc jouer le le le, le personnage qui qui fait la caméra cachée, le, le prank, euh, en, en, en une sorte de proto juif, tu vois, une sorte de stéréotype de juif. Ouais. Et, et je me suis dit, on en est là. Alors qu'on est quand même dans les années 2020, tu vois, enfin, 2010 à ouais. peu près, mais quand même, c'est... Waouh, on en est là C'est sur ah, quelle chaîne, là, ça C'est
0: sur sa ah, chaîne nationale Ah, j'ai
1: oublié. C'est une caméra cachée Putain, ancienne, en fait. Mais j'ai oublié, je te jure, j'ai oublié. Faudrait que je la retrouve ouais. et que je m'envoie après. Mais, mais, mais ça m'avait marqué à l'époque. Il y, y a une autre caméra cachée, ça, dans le même style, rapide. Euh, en gros, il, il prenait des stars, des stars de foot, des stars de chansons, etc., il leur faisait faire une pub, voilà, c'est une pub donc euh, pour euh, du yaourt euh, par exemple, ou pour, euh, je sais pas moi, des, des chaussures. À la de la pub, au moins, signature de contrat et c'est là où vient jouer la caméra cachée. Euh, le, le point central, quoi, là, pour le problème, c'est que l'une des clauses de contrat est écrite dans une langue étrange. C'est l'hébreu. Ouais, et tu vois, et, et, et donc les... Les, les, les agents de production donc ils sont donc les complices ils disent oui mais c'est juste parce que notre société elle est établie en Israël et les gens ils s'énervent non moi jamais ouais. je signe avec Israël et t'as un mec comment s'il fait tomber la table il casse tout il s'énerve mm -hmm. il insulte tu vois et à la fin tu vois pour s'être énervé t'as une vieille dame qui vient avec une pancarte en mode bravo, on est fier de toi d'avoir de, réussi à t'énerver contre les juifs et tout, c'est très bien etc, on est fier de toi tu vois c'est <rire> <rire> quoi, quoi cette caméra cachée elle a aucun sens <rire> mais vraiment, genre, mais, mais vraiment je, je te jure si tu étudies la sociologie
0: non, mais là, à,
1: algérienne chose. mais de manière très rapide vois les caméras cachées et ça te donnera <rire> une bonne euh, transcription ce qui se passe là-bas euh, mais par contre il y, y a des changements je sais pas si euh, tu as remarqué la polémique d'il y a deux ans ils ont fait une caméra cachée où ils ont tenté de forcer un mec à se marier et ça a fait une polémique monstre je sais pas si tu te souviens de la caméra cachée et, en fait de base c'est une émission donc caméra cachée qui devait durer euh, plusieurs épisodes elle a été je pense déprogrammée au bout du premier ou du deuxième épisode parce qu'en fait à un moment donné euh, t'as un mec, on le ramène, on, un peu, on le malmène, on essaie de le forcer à se marier avec une femme qui était complice, et après, euh, tu vois, il y a eu une sorte de vague de, 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 de remarques, de contestations sur euh, Facebook, etc., contre cette caméra cachée qui est désignée comme légitimement misogyne, etc., on a été déprogrammée, la caméra cachée. Donc il y a des avancements, parce que franchement, c'était insultant, ah, vraiment.
0: Ah, c'est euh, il y, y, y avait euh, le dernier invité qui s'appelait Emilko qui m'a dit mm -hmm. un truc, ça m'a fait trop rire, il m'a dit que quand il était petit, il était fan de Sonic, et du coup, oui. un jour, euh, tu vois, il a joué et tout, il faisait euh, le B de victoire euh, que, que fait Sonic euh, à la fin d'une course. Il le faisait comme oui. ça pour, pour rigoler. Et là, son père est, euh, est arrivé pour lui dire, euh, ne fais plus ça, imagine pourquoi. Il ah, a dit, on... de dire. Non, il m'a dit, on fera ça le jour. Ou euh, Palestine sera libérée.
1: Oh là là N'importe quoi.
0: <rire> Putain, c'est <rire> chaud.
1: Mais ça, par contre, c'est vrai que il a la... dire qu'est-ce que je m'en la... fous de la
0: Palestine, machin. J'aime suis... <rire> Sonic, tu mais vois, il... ça a rien à voir.
1: <rire> mais, mais ça, c'est la génération, tu vois, de nos parents, parce qu'eux ont été, eux, c'est l'époque euh, brumidienne en fait. Ouais, donc l'époque comédienne, c'est l'époque où il faut soutenir la palestine, il y a, avec la célèbre face, d'Alima ou Amadlouma. En gros, euh, qu'est-ce que, que la palestine soit, euh, comment on a traduit ça Qu'elle que, qu soit la, la coupable ou la victime. Donc on ouais. la soutient dans tous les cas de figure. Euh, voilà. ouais. Et donc ça, ça a formaté, je pense, l'esprit de, de millions, des dizaines de millions ouais. hein. Euh, D'Algériens. En gros, euh, l'Algérie. Ah oui, il y a même euh, à l'époque euh, Ben Bella qui a dit que l'Algérie ne sera totalement libre que quand la Palestine euh, le serait. Voilà, ça aussi. Tu vois, c'est des phrases comme ça, il... littéralement, ils te, il te changent le destin d'un pays. Parce que maintenant, on en subit des conséquences de... de tout ça, concrètement. C'est vrai. Ouais, oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Et, et on voit ouais. très bien, hein, quand il y a eu euh, le scandale des Ouïghours, les pays musulmans. Euh... Jamais entendu parler de ça, hein. euh, jamais vu quelqu'un euh, sortir un drapeau de la Chine, ou je sais pas, s'exprimer en tout cas par rapport aux Ouïghours, alors que c'est des musulmans. Non, non, euh, comme c'est des Chinois, euh, on s'en fout, tu vois, il n'y a que la Palestine. Comme, euh, comme dans la chanson Hassanet, vive que la Palestine, on s'en fout de la Chine. Non mais, euh, ouais, c'est un sujet passionnant, on passe au prochain en du coup, qui est encore euh, plus passionnant, c'est la psychologie. Et du coup, je vais te poser la question, psychologie, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans la société musulmane
1: Ouh là de là 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 là. <rire> <rire> positif, euh, rien du tout, honnêtement, euh, rien du tout de positif. Par contre, de négatif, euh, beaucoup de choses. Après, peut-être que le positif, là, parce que je n'ai pas réfléchi à l'avance, Soit, je ne pensais pas que euh, tu allais me, me, me structurer ça comme ça. Moi, non, je... en fait,
0: l'idée derrière ouais. tout ça, c'est juste pour montrer que bah, quoi qu'on fasse pour trouver du positif sur n'importe quel sujet, il faut ouais. réfléchir, justement, c'est ce que tu viens de dire, il faut réfléchir, il faut préparer, tu ne peux pas juste comme ça sortir des choses. C'est hein. vrai.
1: Et parce euh... que là,
0: intuitivement, tu vois, je serais
1: tenté de, de parler que du négatif. Parce que justement, c'est un sujet que, que j'ai eu l'occasion de, 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 de lire certains articles, même voir certains films là-dessus. C'est qu'en fait, au Maghreb, il y a un très très gros problème euh, de troubles mentaux. Vraiment, c'est-à-dire que ça, c'est des statistiques... Ah, donc euh, là, des, des données hospitalières et il y a un problème aussi, c'est qu'il y a un manque de, de psychologues et de psychiatres
0: aussi. Ouais.
1: Il y a, ça c'est quand je dis le maillage, si, il si, y, y, y,
0: y en a pas mal, mais ça s'appelle juste à l'arrêt, ça s'appelle pas psychologue.
1: Ah oui, voilà, c'est ça, exactement, exactement. <rire> Mais justement, en fait, pour euh, ça c'est dans les études qui, qui ont, sont ressorties euh, ces dernières années. Euh, sur justement le, la prise en charge thérapeutique des, des schizophrènes et des, des gens qui souffrent de troubles mentaux en général, c'est qu'on a remarqué qu'avant d'aller chez le psychiatre, ou avant en tout cas d'être pris en charge par un professionnel de santé, euh, ils vont d'abord voir un arake, ils vont d'abord passer par l'imam, passer par plein de voies alternatives, avant, donc euh, impliquant la religion et les, tu vois, les trucs traditionnels, euh, et ensuite, ils vont vers euh, le, le psychiatre. Et donc, du coup, euh, ils retardent la prise en charge. Ils retardent donc euh, la, ce qu'on appelle euh, le, le, la, la mise en place du, du cheminement thérapeutique. Et donc, du coup, ils, ils prennent le risque de voir leur situation s'aggraver aussi. Ouais. Parce qu'avec le temps, euh, des, voilà, le, le, les choses peuvent s'empirer. Et, et donc, du coup, ça, c'est à cause de la religion. Parce que la religion, elle te donne quasiment une cause métaphysique à tout ce qui t'arrive dans ah, la vie. C'est ça. Et, et, et ça, c'est un gros problème, euh, etc. Et aussi, dans une société très islamisée, très religieuse, il y a beaucoup de tabous. Et les tabous ouais. créent ce qu'on appelle des frustrations. Et les frustrations, c'est ce qu'il y a de pire euh, pour euh, tenter d'avoir une stabilité mentale, euh, voilà, personnelle. Je suis désolé, euh, que tu accumules des frustrations, des non-dits, etc. Parce que, autant, au, au, au par... voilà, je donne un exemple. Euh, L'exemple, par exemple, euh, du sexe, Voilà, du sexe, tout simplement, des relations sexuelles. Ben, Le fait que tu ne puisses pas en parler, même si tu n'as pas accès au sexe pour diverses raisons, Voilà, dans une société comme l'Algérie, ça se comprend. Euh, voilà. Et ben, Le fait d'en parler, ça pourrait t'aider à accepter cette situation là, mais le fait que tu puisses pas en parler parce que c'est très tabou, ben ça va encore accentuer plus ta, ta, ton sentiment de voilà de, de détresse, de tristesse, de déprime, de voir de colère et tout, de frustration, que ça va voilà accélérer un peu euh, le, le développement de troubles mentaux, voilà. Donc euh, certains ont des envies suicidaires, d'autres ont des envies euh, meurtriers, d'autres ont développé euh, voilà, de, des dépressions, des litanies Donc franchement je te dis la vérité, euh, la, la psychologie c'est un domaine pour moi qui est impératif euh, de bien contrôler dans un état développé Dans un pays développé, il faut qu'il y ait vraiment de bonnes structures psychiatriques et psychologiques euh, tu vois, faut il faut qu'il y ait de bons HP, de bons instituts, etc., qui prennent en charge les malades. Parce que la, la plupart des crimes, une bonne part en tout cas de, des crimes, sont causés par des gens qui souffrent de, de troubles mentaux. Voilà. Ouais. Donc, euh, dans une société, c'est impératif de, de, de savoir euh, s'occuper de ça. Ça relève presque du, du domaine de la santé
0: publique. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. En, en fait, je te
1: dis, il y en a beaucoup. il Y a beaucoup de mal de manteau. Je te dis, il y en a ah oui.
0: genre, euh, ça, c'est un sujet euh, que, que je traite euh, souvent euh, dans ces, dans cette émission. Mm -hmm. Mais euh, dès dès qu'on est enfant, en fait, euh, dans les cinq premières années de ta vie, tu vas subir un traumatisme psychologique. En tant que c'est ça. C'est la circon la circoncision. Ah, euh, oui. En tant qu'homme. En tant, en tant que femme, il y a d'autres sujets qui vont rentrer en jeu, la sexualisation, etc. Bon, ça, c'est... Il y a des petites filles qui, qui ont fait porter le voile, etc. Et dans certains pays, euh, où, euh, pour faire parler avec la circoncision, il y a l'excision, etc. Mais déjà, si tu prends les hommes, qui est quand même une bonne partie de la société, en tant qu'enfant tu vas subir ce, ce, ce traumatisme et tu ne vas jamais euh, savoir que c'était un traumatisme. Et en fait, c'est simple. Si tu te rappelles de cette journée, ça veut dire que c'est un traumatisme. Tu vois si tu t'en rappelles, parce que for for forcément, on va te faire te, te couper un truc de ton corps, ce n'est pas une, une expérience agréable. C'est comme euh, elle a dit à Shira, c'est une mutilation euh, qui est fêtée. Une mutilation avec une fête derrière, en fait. Euh, imagine genre, euh, si tu fermes les yeux et tu te rappelles de, 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 des films euh, sur Netflix un peu gore un peu hardcore où tu vois genre des sectes qui font des euh, des sacrifices. Bah, en fait, moi j'arrive à comparer euh, ce truc-là avec la circoncision, tu vois. Et pourtant c'est quelque chose qui tu peux pas remettre en question, tu vois. Dans ta famille t'as des musulmans. Moi je pourrais jamais en parler parce que c'est une brèche en fait vers euh, d'autres trucs. Je pourrais jamais dire que la circoncision. Et en fait moi j'ai jamais compris. Comment en France, déjà, on peut le faire à l'hôpital gratuitement, tu vois. Je sais pas si tu le savais, ça. Tu peux circoncire ton, ton gosse gratuitement en France. À l'hôpital, c'est remboursé oui, oui, par la sécurité. Oui. Et euh, déjà, ça, 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 ça m'en ouf Mais c'est quoi l'origine, en fait Parce que la dernière fois, on a parlé de ça avec Imikos. C'est quand tu es, es vieux, voilà, tu as 40 ans, tu n'es pas musulman, tu veux te convertir à l'islam. Est-ce qu'on va te cir circoncire non Donc c'est quoi l'origine de la série de circoncision Si c'est pas un truc païen, tu vois.
1: Voilà. Ah mais de ça... toute façon c'est totalement païen, c est, c est, ça vient de, euh, des Égyptiens, etc. Quand on a trouvé les plus anciennes traces de pratiques d'excision et de circoncision. Et de toute façon, ah, je suis désolé, mais il n'y a aucun intérêt. Euh, d'un point de vue religieux euh, moi j'imagine pas se circoncire moi je comprends pas cette, cette obsession de la circoncision mmh. et, et en plus euh, euh, voilà, après tu connais les arguments des pro-circoncision, ils vont chercher dans la science ils vont te dire, voilà, ça permet d'éviter certaines maladies
0: sexuellement transmissibles bah, c'est pas vrai, blablabla. parce que quand tu es circoncis voilà. c'est là où oui. tu as des maladies c'est là où tu as une désensibilisation c'est là où tu as des risques parce que le, le prépuce il est censé être dans une muqueuse tu vois, c'est un peu comme le clitoris euh, il est censé être dans une mu muqueuse protégée. Et nous, comme aujourd'hui, bah, en fait, on, on met des caleçons euh, super serrés, euh, bah, en fait, c'est contre nature, on va dire. Euh,
1: c'est et... ça, mais euh, pour la circoncision, c'est une opération qui ne doit se faire déjà qu'en libre consentement ou dans le cas, bien sûr, d'une malformation. C'est sûr que si tu as une malformation au niveau du pénis... Et euh, que tu enfant, oui, on va tenter de, de te soulager. Mais Et à ça part dans des cas
0: voilà, précis, des cas, voilà. précis. Euh, on,
1: on va pas le faire juste pour un, un amusement religieux. Parce que là, franchement, à part l'amusement religieux, ça n'a <rire> aucun intérêt. Il faut arrêter. Oui, bah, euh, on, la, la seule personne qui, qui s'amuse pas, c'est le concerné. T'imagines Tout le monde fait une fête. T'imagines, c'est comme, comme les mariages qui euh... ah, tu vois. Tout le monde c est, est content les gars qui ont sorti, Personne n'est mm -hmm. content, tu vois. Voilà, donc, non, non, je suis désolé. T'as raison, c'est un combat qu'on devrait, quelque part, mener en tant qu'apostat mais le problème, c'est que même entre apostats on est divisé sur cette question. Je te dis honnêtement... Oui, je le sais, on, ça, je le sais. Euh, je... C'est ça, sais, le hein,
0: problème, voilà. euh,
1: pas de voilà. Mais... C'est un, un sujet assez clivant, c'est un hein, sujet, c'est un sujet.
0: Tout ça. Il n'y oui, a pas le par consensus
1: contre... des sur ça.
0: Voilà. Ah, par oui. contre, euh, le, notre avis est tout aussi, enfin, euh, plutôt euh, radical sur la, la, la question d'excision. T'es d'accord ou pas Personne ne va dire l'excision, euh, que ce soit apostat ou musulman euh, modéré couscous. Personne ne va soutenir l'excision. En fait, il faut arriver à mettre euh, la, la circoncision et l'excision dans, exactement dans le même sac, tu vois. Mais oui, c'est dur, c'est dur. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Du coup, l'idée, c'est ça, c'est que déjà dès que t'es gosses, euh, tu commences par euh, un trouble psychologique. Et, euh, et ensuite, il y avait un autre truc que tu as dit hyper intéressant tout à l'heure, c'est tout ce qui est tabou. En fait, tout est tabou en Algérie. Enfin, en Algérie, dans une société musulmane. Que ce soit la sexualité, que ce soit... Donc, rien que sur la sexualité, ce que ça cache derrière, c'est que bah, dans les cas où il y a des viols, dans les cas où il y a des... Tu vois, des trucs comme ça, bah, tu peux en parler à personne parce que justement, c'est tabou. C'est tabou parce que tu pas censé faire ce genre de choses. Et du coup, quand tu subis ce genre de choses, bah en fait, tu es, euh... es obligé de le garder pour toi. Exactement.
1: Le, par exemple l'inceste L'inceste qu'est-ce ah, oui. que c'est tabou Mais c'est pas que c'est tabou Je pense que c'est l'une Avec le viol en général C'est l'un des sujets les plus ta, ta, En fait c'est plus tabou De parler de l'inceste je pense que critiquer le prophète carrément tellement c'est <rire> tabou. Je vous dis la vérité, parce que encore critiquer le prophète, on peut te prendre pour un fou, on va te dire juste ferme ta gueule et c'est tout. Mais l'inceste, on va même pas t'écouter, même pas la première seconde. après quand tu commences à parler de ça, il sorte de comme fermeture, si ça de cloisonnement hein. c'est bon en mode euh, ferme ta gueule, tu t'en parles pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je veux même pas écouter l'argument, voilà, du tout, voilà. Veux même pas alors là, là, le, euh, le
0: juste entre parenthèses, alors ah ouais. là l'inceste homosexuel. Hein.
1: Ah ça, oui, là tu m'entends grade grade. Plus on monte, plus c'est tabou. Non, non, mais vraiment, il y a des sujets. Voilà, tout ça, c'est terrible. Mais en, en, en fait, le problème, c'est ça c'est qu'on a beaucoup, comme, comme j'ai dit, de non-dits. On ne dit pas les choses. On ne les dit pas. Et ça crée donc du coup de l'ambiguïté, des quiproquos entre les gens d'une même famille ou d'une même société, d'une même communauté. Euh, ça crée aussi beaucoup de tensions, voilà, parce que forcément, si on peut pas euh, dire ce qu'on veut dire euh, à la face euh, du monde, ben on va forcément être euh, nerveux, on va être euh, co en colère et ça va entraîner des, des choses irréversibles. L'effet euh, quoi. Exactement. Donc, moi, je pense que les sociétés islamiques gagneraient à dépasser leurs tabous euh, au niveau des interdits religieux, que ce soit par rapport aux relations au mariage, aux questions d'inceste, de viol, etc de toute façon ils n'ont pas le choix il, il, il y a ce qu'on appelle les défis de la modernité en ce moment, on est en train de remettre en question mmh. beaucoup de choses Alors, comme les rôles euh, en femme dans une famille, dans une société et comme par exemple la place de l'enfant dans une société aussi euh, voilà, on est en train de remettre en question quasiment tout, même Dieu lui-même on l'a remis en question voilà, à notre époque moderne donc euh, tous ces sujets là doivent être euh, maintenant je pense abordés, il est temps de les aborder on peut plus continuer à fermer les yeux sur ça. C'est fini.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, on a bien voilà. vu en, en France, bien sûr. On dit pas que encore une fois on fait pas les, <rire> on fait pas les musulmans pour dire que oui, mais comme c'est ailleurs, euh, c'est la même chose ailleurs. Bien sûr, c'est la même chose ailleurs. Ouais, on le sait. Tu vois, en France, euh, pareil, il hein, y a plein de sujets tabous, euh, que ce soit l'harcèlement sexuel, que ce soit les, les viols. Euh, on a vu. Avec le Covid, le nombre de, de gens qui n'étaient pas bien psychologiquement, les étudiants notamment, du coup, il y a. C'est juste qu'en fait, en Occident, euh, c'est pas tabou de, de parler de ce genre de sujet et c'est pas tabou de chercher des solutions. Alors que là-bas, comme... on fait comme si ça n'existait pas, en fait. Tu vois, c'est ouf à dire, mais c'est comme si euh, ce n'était pas des, des sujets. Euh... Sur lesquels on pourrait discuter, essayer de trouver des solutions. Et donc quand c'est problématique, bah on, comme tu le considères même pas comme un sujet qui est réel, bah le fait que ça soit problématique, ça rentre même pas en jeu. Tu vois je sais pas comment te dire, mais c'est fou, c'est fou.
1: Exactement. Vas-y, tu veux qu'on continue sur ça On aborde un autre sujet
0: euh, Attends, il y a Noble qui dit. Euh... Oui, non, non, moi je... En fait, il, il dit qu'il a écouté le témoignage que j'ai fait euh, avec Momo, oui, donc euh, <rire> c'est pas, pas un secret. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'ai subi euh, des violences sexuelles et tout, etc. Et, euh, et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à comprendre euh, que c'était ça, tu vois, justement, parce que c'est... Au-delà du tabou, il y a aussi le fait que quand tu es un mec, euh, le fait de subir quelque chose comme ça, euh, bah ça va toucher à ta, comment dire, au fait d'être un, un homme, tu vois, un vrai. <rire> et du coup, oui, tu vas ouais. toujours euh, t'en vouloir à toi-même. Euh, et c'est un biais psychologique et te, te dire, bah en fait j'aurais dû me battre, j'aurais dû me, comment dire, me défendre. Et en fait, tu vas emmener ça toute ta vie, c'est comme un cancer, genre ça reste dans la tête et ça va façonner ta façon de, de te comporter, avec, avec, par exemple dans tes relations amoureuses, euh, face à certaines situations. Et en fait... Le, Tant que ça reste euh, comme ça, euh, tabou dans ta tête, bah, ça ne va jamais se régler. Au contraire, ça va s'empirer. Euh, et moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment euh, le fait de voir qu'il y a des gens qui ont subi la même chose euh, à travers le hashtag B2 déjà, de, de, dans, dans un premier temps, ensuite dans mon entourage. Et ensuite, euh, après ça, euh, bah, euh, quand j'ai écouté les témoignages euh, euh, de Momo et tout, il y avait plein de, su de sujets comme ça. Et en fait, le fait d'en parler, déjà, je me suis dit, putain, euh, en fait, c'était pas de ma faute, j'étais un gosse j'étais né un homme ni rien, j'étais un enfant, tu vois. Et, euh, et de deux, je me suis dit, bah, si j'en parle pas, en fait, bah, c'est comme si euh, je, fais, je faisais pas mon devoir, parce que c'est comme si bah, j'avais découvert un virus et que j'en parle à personne, tu vois. Et du coup, moi, c'est pour ça que maintenant, au contraire, je, je suis encouragé d'en parler, j'essaie d'en parler au maximum avec les gens, pour que ceux qui ont subi ça, bah, puissent... Euh, en parler également euh, mais, euh, mais oui c'est une bonne remarque euh, Nob. Euh, il a dit qu'on algérie on a géré le dépressif on l'appelle euh, des brèches l'entendait <rire> comme euh, sac à merde étant jeune ouais c'est ça euh, on disait même euh, Comment, euh... euh... oui, c'est ça, bah du coup, c'est pas très loin. Tu es prêt, tu
1: vois. Comme ça. Mais je veux dire, il y a, franchement, il hein, y a un rapport euh, qui est très, 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 comment dire Malsain. Euh, non, oui, malsain, c'est sûr, mais qui est très dans l'évitement, en fait. On est dans dans, dans, dans l'hypocrisie, dans, dans la mauvaise foi, concernant les maladies psychologiques et psychiatriques. En fait, déjà, déjà l'Algérien de base a un rejet de tout ce qu'il voilà, de, 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 de qui n'arrive pas à comprendre intuitivement parlant. Donc tu, quand tu lui parles de dépression, de burn-out, des concepts comme ça, lui il comprend pas. Tu vois Donc il va dire l'Algérien... Euh, je veux dire, le, le Maghrébin de base ou même euh, l'Africain de base euh, en général, tu vois. C'est-à-dire que euh, de, de, dans ce genre de de pays qui sont très emprunts par la pensée religieuse donc quelque chose qui peut pas s'expliquer par la religion euh, il s'en fout en fait voilà il va s'en fout je vous dirais il va s'en foutre il va te dire t'es déprimé ben va lire le Coran je te jure que j'ai déjà entendu ça t'es mmh. euh, déprimé va lire le Coran t'es es triste va écouter euh, voilà le le, le Coran t'es pas bien va faire une voilà par exemple euh, je sais pas t'es es en deuil parce que voilà pour, pour moi pour avoir vécu un Deuil. Euh, je sais ce que combien c'est difficile euh, on va te dire euh, va faire une salade non la salade ne va pas euh, m'aider à faire le deuil arrêtez de dire des conneries les, les gars s'il vous plaît genre. mais pour eux, c'est comme ça que ça marche ils n'arrivent pas à comprendre euh, que tout n'a pas pour solution la religion vraiment ouais. c'est terrible en fait ils, ils évitent euh, en fait des, des questions complexes voilà, des problématiques euh, on va dire assez, ils ont, ouais, assez complexes assez difficile à, à traiter, à résoudre. Euh, en, en, en donnant la réponse qu'on connaît tous, la la réponse, euh, c'est la religion qui, qui arrange tout. Bah, le Coran, la salate, euh, écouter des des, des, des des conférences religieuses, je sais pas quoi. Euh, non, non, je suis désolé. Non. Mais, mais tu sais pourquoi euh, ça, ça, En fait,
0: ouais. parce qu'on part du principe que cette vie, on s'en fout. Tu vois, c'est juste un test et que le plus t'sais, important, c'est pas la vie.
1: Oh là, 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 tu
0: vois. Il faut pas aimer la vie. De toute façon, on va mourir. Et et Qu'est-ce aller... que
1: c'est terrible. Ouais, mais... ouais juste... -y. il y a quoi comme sujet Juste rappelle-moi les autres sujets qui restent. Ouais, je du coup, si on je a, on on a, a... Et
0: écologie et relations amoureuses et familiales.
1: Vas-y, je vais laisser ça pour euh, s'amoureuse, tranquille, je oh, vais laisser ça pour après. En pitouant, on passe à l'écologie, si tu veux Vas-y, ah Ou oui, on reste sur un... ça.
0: C'est un, un sujet que j'aime beaucoup. Ouais, on peut passer à l'écologie, de toute façon, en oh, relation amoureuse, super. on pourra en, en profiter super, pour revenir super. un peu sur ça. Bah, ouais, ouais, euh, bien sûr. Moi, c'est un sujet que j'aime, enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, mais <rire> c'est pas une question que j'aime euh, en mode, c'est une passion mais euh, aujourd'hui on sait très bien que l'écologie c'est... On a plus Tu
1: s'intéresser à l'écologie maintenant, tu vois, quelque part euh... ah. enfin, le, le, la personne qui ne s'intéressait pas trop à l'écologie avant, tu vois, c'était un luxe euh, c'est ça voilà, c'était <rire> euh, possible mais maintenant ne pas s'intéresser à l'écologie c'est vraiment un luxe, parce qu'on doit s'y intéresser je suis désolé, mm. c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu bah euh, tu connais, t'as regardé Game of Thrones Oui, ouais, j'ai regardé du...
0: Moi je pense ouais. que c'était ça le... Comment dire L'idée euh, derrière la tête euh, du, du mec qui a écrit le livre... Euh, je sais plus comment il s'appelle. Mais tout le monde essaie de, de se battre pour le trône, tout ça. Mais en fait, il y a un seul ennemi commun qui va tous les écraser, c'est les White Walkers, là. Donc c'est les marcheurs blancs. Et pour moi, c'est exactement l'analogie la, qui est faite par rapport à à la vie, euh, enfin, au monde réel, c'est qu'aujourd'hui, on se fight euh, pour euh, que ce soit les grosses guerres euh, qui sont menées par les États ou entre nous, euh, je sais pas, les problèmes perso, le taf, euh, où est-ce qu'on doit aller en vacances, etc. Euh, alors qu'en vrai, <rire> tout ça ne, ne sera plus permis si euh, la Terre ne voudra plus, tu vois. Et euh, pour que la Terre continue à être clémente avec nous, bah, comme tu l'as dit, il faut qu'on qu s'intéresse à l'écologie j'ai vu une vidéo tout à l'heure ça m'a vraiment m'a euh, choqué c'est oui, oui. le pakistan je sais pas si tu as vu le pakistan mais ah, euh, les un, eaux, tiers les du, un tiers du pays un tiers du pays c'est ouais, sous... bah, bah est, est normal et
1: je sais pas si tu sais par exemple euh, jakarta donc c'est la capitale de, de l'indonésie ben risque d'ici les, les prochaines décennies aussi de disparaître sous les eaux donc euh, voilà il y a, y a plein en fait de, de territoires qui vont être immergés dans les prochaines décennies c'est c'est et ça c'est acté c'est pas des prédictions comme ça fait en l'air ça c'est en train de se faire en fait petit à petit c'est en train de se faire voilà et ça ça sera achevé définitivement dans quelques décennies donc, euh... donc je vous dis les, les enjeux climatiques c'est pas de l'ordre du fictif, contrairement à l'islam, euh, c'est du réel, voilà. Bah, pour
0: ne pas s'intéresser à l'écologie, c'est comme bah, être musulman, tu vois. C'est euh, s'intéresser à un monde qui n'existe pas, ou on va dire des idées qui, qui, voilà. qui sont fictives, parce que au final, euh, tu vois, la, la, le progrès, euh, l'évolution, machin... Euh, ça sert à quoi si on peut même plus sortir dehors, on est, à quoi on est en fin octobre il fait 30 degrés et c'est chaud tu vois, ça va être quoi là, les 5 prochaines années, les étés, on va faire du 50 degrés à Paris tu vois, donc, donc bref, là on parle de l'occident, hein mais du coup, pour revenir un peu à notre interview, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane
1: alors... Ah, ça c'est hyper intéressant. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, euh, voilà, l'islam peut être en accord avec l'écologie. Ça, ça, pour le coup, <rire> je me suis intéressé. Non, mais c'est vrai. L'islam... Nadaf oh, des mis c'est de, de ça. Qui est, de quoi
0: Nadaf des oui,
1: C'est ça, c'est ça. Euh, nadaf des Non, ça c'est pas pour la propreté. Mais, mais par exemple, il y a... En Algérie, on a Aïd Shadjara. Moi, je me souvenais à l'école. Euh, on nous apprenait... Donc, c'était important voilà, de s'occuper de la nature et tout. Et pour les francophones, c'est la journée de l'arbre, en fait. Voilà.
0: C'est euh, 9 mars, mars, non mars, non Non, 21 mars,
1: je ne sais plus exactement, mais c'est vers mars, c'est ça. Et en gros, euh, moi, ce que je faisais, c'est que je plantais euh, euh, des, des, des graines euh, dans un champ euh, dédié à ça, agricole et tout, derrière l'école. On faisait ça. Euh, on plantait des arbustes qu'on... On commandait des pépineries, tu vois. Euh, donc, euh, pour justement... Et on s'en occuper après l'école et tout. Donc, après, mon école, c'est une école spéciale, euh, dans le sens où, où on était un peu proche de la nature, on avait de, de quoi faire. Les écoles qui sont en ville, euh, tu vois, ne peuvent pas forcément faire ça. Mais en tout cas, c'est dans le programme national, ça existe. C'est pratique, quoi. Et tchadar, c'est un vrai jour... Euh, Institutionnalisé par l'état, ça existe quoi. C'est pas un truc qui a été inventé juste comme ça dans la tête des profs, oui. donc euh, et ça, je trouve ça bien. C'est vrai qu'en France, il n'y
0: a pas trop un truc comme ça. Hein. J'ai jamais entendu parler d'un jour ouais. de l'arbre, je
1: sais pas, un jour de l'arbre. Et à quel point c'est important de penser à la nature. Et... En fait, le problème, euh, quelque part, c'est qu'on dit on fait on dit beaucoup, mais on fait peu parce que. Euh, L'islam peut vraiment peut vraiment être instrumentalisé pour de de bonnes choses comme euh, l'écologie par exemple parce que on peut dire quelque part que l'écologie euh, c'est Comment dire, que la terre c'est un héritage de Dieu et que si on ne l'entretient pas, c'est un péché. On peut, tu vois, on peut en gros, euh, formater l'islam pour devenir pro-écolo. Pro Donc il y a toujours moyen de... de voir ça. Et on le voit dans certains pays musulmans, je sais pas même pour le, le cas Je sais pas si tu sais, mais chez les Mzab, avec, avec leur c'est des sociétés, c'est des quartiers éco-citoyennes. Ouais. Tu vois de, 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 je t'invite à t'intéresser à ce qui se passe, euh, euh, dans la région du Mzap. bon, après, on, on, dort de tout, bien sûr, de toutes les lois par rapport aux femmes et tout, ça, on peut en discuter évidemment. Mais, mais, mais d'un point bon de vu, tu vois. Voilà, mais d'un point de vue agricole et tout, franchement, ils ont des élevages, ils s'en occupent, voilà, les animaux, ils utilisent, tu vois, donc, euh, euh, les déjections pour de l'engrais, ils plantent des arbres, euh, ils essayent un peu de... De, de de trier pas de trier leurs déchets mais tu vois de, de réexploiter leurs déchets plutôt moi je trouve ça bien euh, les les villes éco citoyennes je trouve ça très bien et de toute façon ça va être l'avenir de de l'humanité on devra s'organiser comme ça en petite sections tu vois mmh. d'habitation où on devra tous être obligé de de recycler nos déchets et de détrier au préalable et de faire en sorte que tout soit euh, réutilisable et recyclable et renouvelable on n'a on pas le choix en fait on peut plus se permettre d'accumuler de, des déchets maintenant. T'as un continent, littéralement, t'as un, un, un autre continent qui fait de se créer dans l'océan, euh, Atlantique, normalement. Euh, voilà, Donc, ouais, on peut plus se permettre de construire comme ça. Pas de déchets, c'est ça. C'est fini. Euh. L'époque, le, 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 on, on, on pensait qu'on pouvait juste jeter nos, voilà, nos, nos produits euh, consommés dans dans, dans l'océan, et que, que l'océan allait magiquement s'en débarrasser, euh, cette époque-là, elle est révolue. Euh, tout le monde. Donc oui, pour te dire euh, quelque chose, oui, euh, l'écologie, euh, j'ai lié à, à l'islam, mais si on prend l'écologie dans un verset totalement neutre, moi je pense quand même que certains axisistes écolo en font trop, en font beaucoup trop, et ça devient carrément du terrorisme à un certain moment, mm. euh, dans le sens où il n'y a peut-être pas des morts en termes d'être humain, mais il y a quand même des, des dégâts. Par exemple, les champs agricoles OGM qui sont détruits par des activistes écologistes. Ouais. Moi, je veux bien qu'on soit contre les OGM, qu'on puisse en débattre d'un point de vue scientifique. Mais aller détruire ça, tu vois, en gros, euh, un train, euh, parce que l'agriculteur lui, euh, c'est pas lui qui est au, aux manettes. On lui donne des semences. Je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais en gros, on donne des semences. Ces semences-là ont été au préalable euh, modifiées génétiquement, et lui, il se, jar... il se sert juste de les planter et après de les récolter. C'est tout. L'agriculteur, ce n'est pas lui qui, mmh. euh, qui s'occupe de ça à la base. Donc, donc aller chez lui détruire ses, ses champs de blé ou de maïs, franchement, ça, c'est ignoble de faire ça. Donc, en fait, j'ai l'impression que dans, dans chaque cause qui se veut être noble, il y a Toujours des, des extrémistes, des, des, des psychopathes euh, qui profitent pour euh, libérer leur violence, et moi euh, je ne veux pas m'associer à ces gens-là juste euh, parce qu'ils convergent avec moi dans le but d'écologiste, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, je pense que tu en penses, toi, Nas, de, de tout ça, si tu en penses
0: euh, bah, Je pense, moi, que depuis. Je ne sais pas, moi, depuis 5-6 ans, le, le sujet de l'écologie commence à devenir euh, primordial et, et les gens en parlent de plus en plus. Mais ouais. en fait, malheureusement, je trouve que l'inverse d'écologie, je ne sais pas comment l'appeler, mais euh, l'éco-sceptisme, le, 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 on va dire. Enfin, C'est quoi le, le mot déjà euh, éco-sceptique
1: honnêtement je le connais... Ouais, connais pas je savais pas qu'il y avait un inverse d'écologie
0: ouais c'est comme Donald <rire> Trump on dit qu'il est, ouais, ouais, est
1: ouais, ouais. comme les, les climatosceptiques c'est ça ouais, okay, climato ouais, les
0: climato-sceptiques okay. euh, bah en fait euh, triple euh, va, va beaucoup plus vite tu vois c'est comme le, les, les apostats versus les musulmans, tu vois c'est un peu le, le même truc <rire> Euh, pourquoi Parce que bah, il suffit de regarder, en fait, c'est que moi, tu vois, je travaille dans des entreprises et tout, on est toujours en quête euh, de, de croissance, tu vois, de croissance, de, de faire mieux qu'hier, qu etc. C'est comme si c'était ça le, le but de la vie, ok, je suis d'accord, tu vois, c'est bien de, de croître, etc., mais euh, derrière, il faut mesurer l'impact euh, écologique que, que ça a. Et c'est pas parce que tu, tu dis oui, euh, je, je crée une entreprise qui va lutter euh, contre euh, contre le réchauffement climatique, machin, et donc ça veut dire que je peux continuer à faire mon activité tranquillou que ça fait de toi un écolo, au contraire, euh, tu fais comme un musulman qui essaye de dribbler pour justifier l'esclavage, tu vois, c'est la même chose, et donc, euh, bon, là, là, je parle des entreprises, mais même dans la tête des gens, tu vois, le, maintenant, l'objectif des gens, et moi aussi, j'étais comme ça avant, euh, je le suis toujours, hein, je, je dis pas que, que je le suis plus, mais mon objectif, c'est de voyager au maximum dans le monde, tu vois, mais euh, il faut mesurer aussi l'impact que ça a derrière, il faut mesurer surtout l'impact le, le, voilà, euh, euh, climatique. Euh, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrivera on pas, enfin, pas, je pense, à être écolo si on ne remet pas en question notre façon de vivre, nos objectifs dans la vie. Tu vois Quel est le sens de la vie, en gros Parce que si c'est le sens de la vie, c'est de voyager au max, de, de, de s'amuser, de, de créer une boîte qui va croître, etc., bah, ça sert à rien si derrière, ça, ça touche directement à, à, à l'environnement, tu vois. Euh, je sais pas, si, pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, c'est un combat, en fait. C'est un combat personnel, euh, parce qu'il faut se remettre en question. Euh, c'est Je te dis, moi, je compare vraiment ça à, à l'apostasie. C'est que, voilà, tu t'es musulman, t'es Ouais, ouais donc... vas-y, ouais. ouais, vas vas-y, pardon.
1: Um, rapidement, moi, j'ai juste à te dire que, pour moi... Euh, pourquoi est-ce que les gens sont si sceptiques euh, C'est triste quelque part, mais et après je peux les comprendre d'un certain point de vue, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à concrètement voir, de leurs yeux, en quoi c'est problématique euh, l'écologie. Mais maintenant, avec tout ce qui est en train de se passer, je pense que les gens comprennent enfin euh... Voilà, maintenant, c'est un peu trop tard aussi, il faut être honnête. On commence à rentrer dans la phase où, ouais, on, ouais. où on, voilà, où c'est un peu perdu. Tu vois, par exemple, là, les, les degrés, les degrés en plus de température que, qu'on en a eu en été et que, et, et là, euh, dans certaines régions du monde, on n'est pas encore rentré en automne, on est encore en été, c'est, c'est pas normal. Alors que normalement, on est, les, les saisons sont complètement chamboulées. Ouais. Euh, donc, ce qui est en train de se passer, c'est que là, c'est irattrapable c'est quasi... en tout cas à échelle humaine je parle à échelle humaine à échelle bien sûr géologique <rire> ça va se ré... ça va se réarranger c'est bien sûr que oui mais à échelle humaine c'est irrattrapable là, là, là vraiment les prochaines années vont être très difficiles en termes de canicule etc de sécheresse et tout et mais du coup mais les gens essaient de profiter éviter... mais on peut éviter pire encore parce que ça peut être pire ça, oui, fait ça. Faire... ça
0: peut être pire. plus rapide on... pire ouais.
1: voilà c'est à que ce que vous avez connu là en termes de, de canicule c'est rien à côté de ce qu'il pourrait y avoir dans dix ans. Si on continue, comme tu as dit, donc, la production excessive, le modèle économique que l'on connaît, là, donc, euh, euh, c'est en gros exponentielle, la croissance. croissance exponentielle, oui. voilà, sans, 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 mettre en question, euh, voilà, on risque d'aller droit dans le mur. Donc, moi, ce que je pense, comme tu as dit, oui, pour revenir sur ta phrase, euh, pour moi, le combat écologique, c'est un peu comme le combat des apostats. C'est un peu réveiller les gens. Réveiller les gens et, et leur dire, regardez la réalité devant vous, arrêtez de vivre dans votre fiction en pensant que vous pouvez continuer à vivre comme vous êtes, euh, sans qu'il y ait de préjudice ou de conséquences néfastes euh, par la suite. Voilà, parce que faut aussi penser au futur. Parce que nous, peut-être qu'on va mourir, ça n'a pas trop la merde. Enfin, ça n'a pas trop non plus, euh, tu sais ce que je veux dire, la catastrophe. Mais nos enfants... Euh, et les enfants de nos enfants, eux, ils vont payer l'addition très très
0: cher. Ouais, c'est sûr, voilà. sûr, Et ça, c'est un argument qui revient. On te dit, oui, mais la génération d'avant, elle s'en foutait, etc. Du coup, pourquoi moi, je vais me réveiller aujourd'hui, tu vois euh, Tout simplement. Et donc, euh, je profite au max. Euh... <rire> le temps... Ouais, le temps ça... une... Moi, je trouve que c'est... Ouais, c'est une façon de voir les choses qui n'est pas... Je sais pas, c'est c'est n'est pas assez altruiste, je trouve. Tu vois Parce qu'effectivement, hein, ça ne va pas être nous qui, qui allons vivre le pire du pire. Euh, même si euh, tu, tu vois au Pakistan, euh, il <rire> n'y a pas pire que ça. Tu vas à Bordeaux cet été, euh, je ne sais pas si tu as vu les feux qu'il y a eu. Euh... Voilà, donc au final, on, on est tous concernés, mais, euh, mais je trouve que ça ne va pas du tout assez vite. Au contraire, euh, le, le climat, les climato sceptiques vont encore plus vite que... que... Que ceux qui essaient de, la, de défendre le climat donc euh... donc non, non c'est un sujet euh, c'est le sujet central euh, de toute façon aujourd'hui euh, il faut se former hein. euh, j'ai vu que dans les écoles maintenant il va y avoir une formation pour euh, l'écologie etc qui va se mettre en place il faut que ça soit un sujet euh, un sujet central je sais pas moi comme la santé comme n'importe quel autre sujet central mais en tout cas dans les pays musulmans euh, ouais je pense que <rire> on est encore loin on a on a voilà. un siècle de retard par rapport à ça
1: le le, le pire c'est que ça pourrait ne pas être le cas c'est à dire que l'écologie n'est pas fondamentalement anti-islam comme d'autres causes comme le féminisme tu vois <rire> voilà ouais. mais, mais le problème c'est que il y a comme tu l'as dit un tel un tel enfin une, une plutôt une telle régression était un tel plutôt déni euh, de ce qui est en train de se passer chez. Parce que, faut être honnête, j'ai l'impression, comme je t'ai dit tout à l'heure, et ça c'est vraiment constatable, qu'à chaque fois que l'Occident fait quelque chose, le monde musulman veut faire l'inverse. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, voilà à, 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 à part, exception en fait, euh, pour. Euh, je vois que les pays du Golfe, euh, eux, c est, c est, ils ne sont, sont plus dans cette tendance-là. Oui, bon, moi je parlais de et justement ouais. euh, et j'allais y venir j'allais faire la transition par rapport à l'écologie j'allais te dire les pays du golf là justement ils sont en train de faire vouloir être comme les occidentaux et c'est pour ça qu'ils ont ils sont en train d'investir dans toutes les infrastructures de, voilà qu'ils font les stades et tout mais les occidentaux eux sont en train de remettre en question ce qu'ils ont ouais, fait auparavant modèle, ouais. parce que eux ils sont encore à l'époque tu vois voilà, donc ils ont un sec de retard et ils essaient de le compenser de la mauvaise manière. Parce que je suis désolé, Nas, mais tu étais intéressé à ce, que, au, à ce que fait le Qatar, avec bon, bien sûr la tragédie humaine, c'est sûr, avec quasiment 10 000 morts euh, dans les chantiers, et, et aussi la, la tragédie écologique, avec les, les stades climatisés, etc., les restaurants climatisés... Euh, à l'extérieur, tu vois, ils des terrasses. Les terrasses, voilà, terrasses d'extérieur qui sont ventilées, climatisées, c'est du n'importe quoi, ça. Et pour eux, c'est ça le progrès, c'est le hein? Voilà, la, 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 la ville qui est censée accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, mmh. n'importe quoi. Bon. Oui, vas-y. Il y, cool. y a Noble
0: qui, qui dit que l'écologie menace de ouf le Maghreb, parce que tu vois, il y a eu des feux en Kabylie, il y a eu les... Les, euh, les, les coupures, coupures d'eau, pardon, euh, là, ces dernières années, euh, vrai. Les, enfin, de, chaque année, il y avait des coupures, coupures d'eau pendant des mois et des mois, et c'est vrai, hein, bah, ma mère m'appelait, elle me disait, là, il n'y a pas d'eau pendant une semaine. Euh, bah oui, le, tu vois, après, le Maghreb, je ne pense pas que ce soit le, les pays qui polluent le plus, ils sont, ils sont derrière, tu vois, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas non plus le moyen de polluer. Mais, euh, mais les, ouais, les. Les pays du Golfe, par contre, euh... après au Maghreb, euh, le, la, la pollution elle est plus euh, bah, dans la société en fait. C'est que les gens polluent, ils s'en foutent, ils jettent par terre, euh, mais bon, ça c'est plus euh, la... du civisme. C'est euh, mais oui, euh, on, on va tous être concernés. Hein. La France, l'Algérie, euh, euh, le, le climat, ça va toucher tout le monde. C'est comme les White Walkers. <rire> Bref, euh, du coup, on passe au dernier sujet. Je pense que on commence à fatiguer un peu. Donc, on, on va le faire euh, en 10 minutes.
1: Ah, là, là toi, tu fatigues. Là, je sens que tu fatigues.
0: Ouais, en fait, j'ai faim. J'ai pas mangé ce midi, donc...
1: Euh... Ah, OK. OK, vas-y, vas-y, ça marche. Donc ben, voilà, voilà. les relations, enfin, ben, par exemple, le tour pour rester sur un même... Euh, un même contexte précis, parce que moi, sinon on va se disperser, tu vois, ouais. euh, dans tous les sens. Pour revenir sur l'Algérie, euh, pour avoir vécu là-bas, c'est pour ça que je parle de ça, c'est parce qu'il y a aussi le côté expérience personnelle qui joue. Euh, dans, en fait, dans les pays musulmans, euh, les, les relations donc romantiques, sexuelles et tout pour faire un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure donc euh, sont entourés de d'interdits, de tabous, de d'injonctions euh, de la société et donc du coup euh, en fait quand t'as des relations hors mariage tu ne peux pas être épanoui euh, le seul moyen d'être épanoui quand es en mariage c'est de vivre dans euh, le secret voilà dans, tu dois te cacher Ouais. Parce que c'est euh, c'est immoral en fait C'est quelque chose d'ignoble de, 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 de ce que tu fais voilà de, En gros quasiment être aimé Quelqu'un c'est pas normal voilà Tu ne peux aimer Que dans le cadre du mariage Et encore on, dans le mariage On va te reprocher certaines fois de d'aimer voilà. bon. et, et le problème C'est que les jeunes, parce que c'est quand on est jeune que quand on commence à avoir les premiers rapprochements, les premières relations, euh, les, les premiers amours, euh, développe une sorte de voilà de complexe de voilà de de comme j'ai dit tout à de frustration. Euh, voilà, il y a, y a un rapport malsain qui va se créer entre les hommes et les femmes par la suite. Il y a même de haine, parce que l'homme va commencer à haïr la femme et la voir comme un objet de, de tentation, de faiblesse, euh, etc. Et la femme va voir l'homme comme un persécuteur, comme euh, quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un qui la déteste. Bon, franchement, c'est terrible. C'est terrible euh, ce que la religion engendré comme fraction dans la société, mmh. entre les hommes et les femmes.
0: Voilà. Euh, oui, c'est ça. Et après, on te dit oui, mais il y, y a une sourate euh, sur la femme, <rire> tu vois. Ouais,
1: bon, bien la sourate euh... sur la femme, elle est terrible. Moi, j'avais tout le monde la, la Lisez-la <rire>
0: bien. Vous allez voir euh, vraiment ce que c'est. Mais oui, euh, franchement, euh, moi, c'est le premier sujet, de toute façon, euh, qui, 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 qui m'a fait tilt dans ma tête euh, par rapport à l'islam. Hein. C'est la place de la femme. Parce que c'est... En fait, ça, ça, ça rentre, euh, comment dire, dans la culture, comme tu dis tout à l'heure, ça rentre dans la culture des gens. C'est que même si quelqu'un n'est pas musulman vraiment, il s'en fout, il ne fait pas la prière et tout, mais il a tout, tout les pires, toutes les pires valeurs euh, de l'islam, enfin, toutes les pires valeurs que prône l'islam par rapport à la place de la femme. Tu vois ce que je veux dire c'est ouais, que même si ouais. quelqu'un, il s'en bat les couilles de l'islam, il va quand même être sexiste, misogyne, euh, tout ça, tout ça, parce que bah, euh, c'est culturel, quoi, tu vois. C'est comme l'homophobie. Mais oui, je, suis... je pense que ouais, ça, c'est une des failles de l'islam, malheureusement. Et quand on voit aussi... Euh... Le voile, par exemple, le sujet du voile, c'est quelque chose dont tu as parlé pas mal sur, euh, sur ta chaîne. Euh, ah oui. Les femmes ça qui vrai. se disent, euh, oui, euh, le, vive le voile, etc., parce que ça, ça, nous, mmh. ça, nous, euh, ça nous protège, ça nous met une place spéciale par rapport à Dieu, etc. Déjà, lisez vraiment l'histoire du voile, pour <rire> comment le voile a, 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 le, les, les versets autour du voile ont atterri. Euh, et ensuite, bah, je sais pas, posez-vous la question. Un mec en, en short, euh, ça passe, c'est halal. Par contre, euh, une meuf en. <rire> c'est même pas en bikini, hein, c'est en tenue normale, juste avec les cheveux découverts, non, ça passe pas. Donc euh, voilà, c'est simple en fait, il faut pas aller chercher traînant. Et donc, euh, et du coup, par rapport aux relations euh, amoureuses et familiales. Est ce qu'on peut dire de plus
1: Ben, En fait, le, le problème des relations euh, familiales, maintenant pour passer au familial, alors il euh, y, a, y a un très gros euh, tabou euh, aussi euh, par rapport à, aux, aux frères, aux sœurs, euh, les, voilà, le, le rapport ah, parce que honnêtement, euh, le, le problème, c'est que le, ce que va faire le frère... Euh, va pas être euh, de mal, va pas être considéré comme ce que va faire la sœur de mal, donc ça va entraîner aussi une injustice euh, au sein de la famille. Alors Déjà, euh, on le voit à travers l'islam par l'héritage aussi également, il y, a une, il y a une injustice flagrante entre l'héritage que reçoit la sœur et le frère, et donc les relations familiales elles sont impactées aussi par le, 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 le rapport qu'ont les parents avec leurs enfants. Donc c'est un rapport euh, très injuste. Parce que mmh. franchement, les, faut être honnête dans, dans nos sociétés à nous. Euh, clairement, on nous fait savoir qu'il y a des gens qui sont, il y a des enfants qui sont plus préférés que d'autres. <rire> contrairement à d'autres sociétés, on essaie de, au moins de faire semblant, tu vois, de dire qu'ils sont tous pareils, ils sont tous égaux. Ah, euh, je te dis arrête, au Maghreb, on va grève. On dit clairement si t'es pas le préféré, on te le fait clairement comprendre Si ah, oui. t'es le préféré. Également, il ah, y a payé sur ça, franchement ça c'est pas caché du tout on, on le constate très très bien direct et, et en général c'est les garçons qui vont l'être plus que les filles dans le cas où il y a euh, voilà, des enfants, voilà, filles et garçons et, et du coup ça c'est très malsain dans une dynamique familiale d'avoir de l'injustice euh, par rapport à ça et aussi euh, la dynamique familiale en général c'est la femme au foyer, l'homme euh, dehors etc et et la femme a encore du mal à s'émanciper malgré ses diplômes malgré ses études malgré tout ça et ça a un impact aussi sur la psyché des futurs hommes parce qu'un un garçon qui qui grandit dans une famille où sa mère elle est contrainte mais elle fait semblant d'être heureuse donc lui il va se formater à croire que toutes les femmes qui sont contraintes à rester au foyer sont heureuses parce que lui, il va vouloir reproduire le même schéma familial qu'à est, est née, et on reste bloqué, en fait, dans cette situation. Il faut que les femmes, moi, j'invite toutes les femmes, euh, musulmanes, et pas que maghrébines, d'ailleurs, à s'exprimer. Je vous invite vraiment à toutes vous exprimer. Sais Il y a une vidéo sur ma chaîne, et je sais que Nastoile t'as touché la vidéo. C'est une vidéo des, des actrices algériennes, ouais. euh, qui ont, voilà, fait une campagne de sensibilisation contre les féminicides. Et elle était, elle était très, très, très poignante, comme vidéo.
0: Ouais. ouais. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, tu sais, genre même euh, moi, hein, le le, le bal de travail là par rapport à une vérité par jour, bah. Me dit que c'est surtout pour les, les, les parents, les futurs parents, tu vois. Les futurs parents qui, même si euh, c'est pas forcément pour, pour qu'ils deviennent un posta ou quoi, hein, mais juste pour, euh, pour leur donner des billes. Euh, plus de, comment dire, de matière que nous, euh, on a, que nous, nos parents ont pu avoir, hein, parce qu'ils n'avaient pas Internet, etc. Euh, mais aujourd'hui, il y a plus de billes euh, sur Internet pour essayer d'élever euh, ces enfants d'une meilleure manière, de lui dire quelles que sont, sont les choses, vraiment, la réalité, tu vois. Euh, et non pas rester euh, juste comme ça à suivre ce qu'on nous a appris, euh, ce que l'islam nous, nous a appris. Et, euh, et c'est ça, tu vois, c'est très important, je trouve, euh, de dire euh, la vérité à, sa, à ses enfants euh, et pour construire une famille, euh, euh, je sais pas, un peu plus instruite et donc plus saine, un environnement plus sain pour un enfant que ce que nous, on a pu avoir, hein, même si euh, chacun a eu euh, la vie qu'il a eue. Mais, mais euh, il faut casser cette, cette, cette euh, on parlait tout à l'heure, culture du tabou. Pour pouvoir construire une famille plus saine que, que si on dit rien en fait.
1: Exactement. <rire> Vas-y, Nostèche, je te libère. C'est moi qui te chute là, on ça que tu envie d'y aller. <rire> non, non,
0: c'était tout. J'étais en train de lire aussi Noble euh, qui dit que les, les féminicides en Algérie, ouais, c'est quelque chose de... <rire>
1: Ben, ouais, ouais, ouais. Rien, que, rien que récemment, je ne sais pas si t'as entendu l'affaire avec la, la, la jeune prof, c'était euh, à Tiziouzou, c'est ça, euh, c'est passé, Elle, on lui a renversé, il faut que tu retrouves l'article, c'est terrible ce qui s'est passé récemment encore
0: ouais.
1: en Algérie, de toute façon c'est partout, c'est un fait divers. Euh, en... En a déjà que je cite, mais c'est dans tous les pays euh, musulmans qu'il y a beaucoup de féminicides qui sont cachés. qui sont Parce qu'en fait, ce qui est bien chez les Occidentaux, c'est qu'on met en avant justement euh, ce qui se passe. Donc, pas l'impression qu'il y, y a beaucoup de féminicides en Occident et qu'il n'y en a pas ailleurs. Mais en fait, c'est juste qu'ailleurs on les cache, Pour être honnête. Ça. Euh, euh, voilà, dans les autres pays n'assument pas les pratiques euh, donc misogynes ou pédophiles, euh, homophobes, etc. C'est pour ça qu'on c'est moins exposé, justement.
0: Parce
1: mm. qu'ils ne veulent pas les exposer, ces pratiques-là. Bah, surtout voilà. quand ça
0: vient de, de l'islam. Je veux dire, <rire> c'est des valeurs quand même qui, qui, qui viennent directement voilà. de l'islam. Je suis désolé, mais c'est ça, ça les trucs. Exactement. Exactement. Euh, donc, ouais, donc, on arrive à la fin des, des thématiques. C'était un peu long aujourd'hui. Mais c'était très intéressant. Je te remercie euh, vraiment, Regulus. Euh, et euh, je serais vraiment heureux de t'accueillir encore euh, une autre fois euh, pour parler d'autres okay. sujets. Ça serait bien de oui, faire un bien truc bien. aussi avec Ob Obrasor en même temps. Oui, oui, oui bien, <rire> euh, bien sûr. Et d'autres okay. gens, pourquoi pas Noble aussi. Euh... Voilà, Donc n'hésitez pas à venir euh, m'envoyer un message si vous voulez participer aussi à l'émission. Et juste une petite tradition, donc avant de, de finir, euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ce que j'appelle moi les, les pré-apostats, les pré donc les gens qui, qui sont toujours musulmans et qui ne qui, qui sont pas loin, de proche de la sortie, on va dire. Et pour les apostats également, si tu veux. Alors, ok. Euh,
1: pour les apostats, je leur dis juste, euh, euh, comment dire, allez écouter les témoignages parce que je sais que beaucoup d'apostats se sentent seuls et, et c'est par rapport à ça justement, que j'ai ouvert le collectif euh, euh, Exmus donc euh, je vous invite à aller voir les chaînes de témoignages les chaînes comme celle de NAS euh, etc la, la mienne aussi euh, euh, genre re, re, ne, ne restez pas seul c'est ça le conseil que je donne le préconci ne restez pas seul parce que je sais qu'apostasier ça ça clive les liens euh, mm. entre les amis la famille les partenaires etc les collègues donc ne ne restez surtout pas seul donc voilà, je, et ce que vous et ne regrettez jamais votre choix voilà, c'est surtout ça le message que je dis euh, le choix que vous avez fait c'est sûrement l'un des meilleurs choix que vous avez fait dans votre vie voilà. Donc vous... rien que pour ça, vous êtes euh, des personnes euh, exceptionnelles. Voilà. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Bon, maintenant pour revenir au pré apostat. En fait, les pré-apostas écoutez, euh, <rire> je comprends ce besoin de foi. Je, je comprends que c'est du mal aussi à remettre en question vos convictions euh, quand, pour, pour certains, on vous a appris euh, dès plus jeune âge. Euh, pour les conversis c'est pareil voilà je comprends qu'à travers cette audition là vous avez trouvé peut-être une certaine stabilité, certaines choses qui vous manquaient auparavant, mais, -ce que, mais moi c'est la seule question que je vous pose c'est, est-ce que vous êtes des gens de vérité ou des gens qui aimaient le mensonge, si vous êtes le genre de personne qui pouvait vivre dans le mensonge juste parce que ça vous apaise Continuez à le faire, franchement je peux rien faire pour vous, continuez à le faire. Si par contre vous êtes le genre de personne qui n'avait pas peur, qui n'avait pas d'affronter des vérités blessantes, tiraillantes, voire même euh, voilà, destructrices pour certains, puisque ça va détruire toute l'image que vous faisiez d'islam, ben allez-y. Allez regarder les, les vidéos critiques de l'islam, allez lire les livres euh, qui est sur l'histoire de l'islam, sur l'histoire du Coran, etc. Et vous en ressortirez au moins grandi. Même si à la fin vous apostasiez, passe pas grave. Au moins vous ressortirez rempli, riche de connaissances. Rien que pour ça, ça vaut le coup de faire ouais, ça. ça. Bon. Voilà, c'était mon dernier message. Merci beaucoup de m'avoir invité euh, ici, Nas. Très bon accueil, très bonne discussion. Euh, donc, euh, et voilà. donc euh, ceux qui vont écouter en rediff euh, cette vidéo, euh, n'hésitez pas à contacter Nas, euh, les apostas, pour passer chez lui. Vous avez passé un très bon moment. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Regulus. Euh, effectivement, donc ouais. ça, sera, ça sera dispo euh, soit en replay, euh, mais aussi au format podcast euh, sur les plateformes. Euh, bon, en tout cas, moi j'étais très heureux euh, de t'accueillir. Il euh, y a eu pas mal de messages sur le chat, notamment Noble euh, et le chat euh, du désert qui ont pas mal participé. Donc, merci beaucoup à vous. Euh, je vous dis à très bientôt pour euh, le prochain épisode, normalement l'épisode 8. Euh, et d'ici là, prenez soin de vous. Et euh, je vous dis bon week-end, enfin bon dimanche. <rire> On est dimanche déjà. Et euh, à très bientôt. C'était Nas. Bisous, bisous.